0: Es ist Montag, 18 Uhr und 34 Minuten. Eine neue Woche, erneute drei Punkte für Hertha BSC im Abstiegskampf. Wir reden heute über den Sieg gegen den VfB aus Stuttgart und alles, was uns noch wichtig war, rund um unsere alte Dame. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Look at that. Oh.
0: Und mit diesen Jubelstürmen ein herzliches Willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute mal wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und da Marc Schwitzki äh, nach seiner tollen Vertretung letzte Woche im wohlverdienten Familienurlaub ist, äh, habe ich äh, mir Verstärkung dazu geholt, äh, ja, ich kann jetzt nur einen der beiden ankündigen, die ich eigentlich dabei haben wollte, weil der andere technische Probleme hat, wir holen ihn vielleicht später noch in die Sendung rein, bleibt eine Überraschung, also bleibt dran, vielleicht passiert ja noch was, ähm, aber ich möchte ganz herzlich begrüßen, Initiativen Steven, wie geht's der Stimme?
1: Ja, es geht einigermaßen, also ich weiß nicht, ich glaube beim Derby war es ein bisschen schlimmer, keine Ahnung, man kann sich das ja im Nachhinein nochmal anhören, ähm, ich weiß nicht, Stimme <lacht> geht's mittlerweile, also, heute Morgen war es schlimm. Ich glaube übrigens, Überraschung für die Leute, als du meintest, dass äh, der zweite äh, technische Probleme hat, dachten die Leute wahrscheinlich, dass ich nicht dabei bin, weil ich <lacht> derjenige bin mit den technischen Problemen. Ja, Tatsache. Ähm, aber bisher alles gut und ich habe ein breites Grinsen tatsächlich im Gesicht, ähm, was nochmal breiter geworden ist, eben bei dem Einspieler. Ja, tatsächlich. Vom
0: also wer es nicht erkannt hat, genau, es war äh, das 2-0 äh, und ich äh, fand es herrlich, Louis hat es vorhin äh, in unserer äh, Gruppe ge gepostet und meinte, das ist doch was für fürs Intro. Äh, wie der da ruft, schieß doch, Junge, schieß! <lacht> und da kann man sich noch mal ganz gut äh, reinversetzen in die Situation. Aber wir haben eine volle Sendung heute, denn es gibt einiges zu besprechen. Ähm, trotzdem noch mal ein paar Hinweise, wie immer am Anfang. Und zwar, äh, ihr könnt immer noch unseren YouTube-Channel abonnieren. Es sind noch ein paar Abos übrig, greift zu. Ähm, wir haben auch schon einen Hörer dadurch gewonnen tatsächlich, und zwar Uwe hat uns da gefunden und gelobt. Vielen Dank dafür. Also wir hatten, oder Mark hatte ja gesagt, schreibt doch mal einen Kommentar, wenn ihr uns über YouTube gefunden habt und das hat Uwe gemacht und das freut uns sehr. Also wir haben schon mal einen Hörer mehr, das, das hat sich schon gelohnt quasi, ähm, also schreibt mal in die Kommentare, ähm, was ihr von den Folgen haltet, ähm, ja, liked die Scheiße da raus, äh, ihr wisst wie es läuft, äh, das unterstützt uns äh, in der Hinsicht, dass das einfach öfter angezeigt wird und die ganzen Hertanerinnen und Hertaner auf YouTube da draußen, die gar nicht wissen, dass es unseren Podcast gibt, finden uns dann besser. So und apropos YouTube, wolltest du noch was sagen Steven?
1: Nö. Okay, gut. Cool. Ich habe gedacht, das du hast du irgendwie
0: das. geatmet oder so. Ähm, apropos YouTube, und zwar war ich die letzte Woche bei ähm, STR zu Gast, das ist ein Stuttgart-Podcast und ähm, die äh, ja, veröffentlichen auch ihren Podcast mit Bild auf YouTube. Und äh, ja, wir haben da so ein bisschen über Hertha gesprochen, also quasi in Vorschau auf das Spiel gegen Stuttgart. Und äh, das war ein sehr nettes Gespräch, sehr nette Jungs da. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass sie mich eingeladen haben. Ähm, ja, und wenn ihr dann da irgendwie das äh, nochmal äh, nachgucken wollt, äh, schaut einfach mal, googelt mal irgendwie STR Stuttgart Podcast oder ich verlinke es euch auf jeden Fall auch nochmal in der Folgenbeschreibung, könnt ihr euch äh, dann auch da klicken, ähm, auch sonst werden die natürlich jetzt nach dem Spiel eine ne Sendung rausbringen, da könnt ihr dann vielleicht das Ganze auch nochmal aus äh, Stuttgarter Sicht hören, ist ja manchmal auch ganz interessant, also ähm, ich finde, die Jungs machen da einen super Job, äh, hört da gerne mal rein. Ansonsten natürlich wie immer noch Spotify-App-Sternebewertung, gerne auch da äh, noch fünf Sterne hinterlassen oder je nachdem, wie viel ihr uns geben wollt und auch über Rezensionen bei iTunes freuen wir uns natürlich immer sehr. Ähm, auch nochmal der Hinweis auf unsere Discord-Community. Ich habe da, äh, tatsächlich jetzt die ganzen letzten Tage irgendwie keine Zeit gefunden, mich da mal so durchzuklicken. Aber, ähm, ich glaube, sie gibt, die gibt's noch. <lacht> und ihr könnt da auf jeden Fall immer noch, äh, mit reinkommen und mit anderen Hertha-Fans, äh, ja, über unseren Lieblingsverein diskutieren.
1: Ja, gibt's noch und ist auch einiges los tatsächlich.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, ich muss auf jeden Fall auch mal ein bisschen was nachholen da. Also, ich gucke mir nicht alles durch. Hauptsächlich bin ich halt im Podcast, äh, in den Podcast-Channels unterwegs, aber ja, ich nehme auch wahr, dass da immer einiges los ist. Sehr, sehr schön. Hast du noch irgendwelche äh, Ankündigungen zu machen, Steven?
1: Ähm, Ankündigungen in dem Sinne äh, vielleicht eine, ähm, nämlich, dass wir als Initiative Blau-Weißes Stadion äh, reden wir auch noch kurz drüber. Mhm. Vielleicht können wir sogar einen Übergang machen. Ich weiß nicht, wie jetzt deine Struktur genau aussieht. Ja, komm, dann mache ich doch ähm, mal ja. kurz
0: den Jingle rein, oder? Und dann ja, mach das doch. starten wir damit.
1: Hertha News.
0: So, jetzt können wir loslegen, denn es gab ja eine oder zwei Infoveranstaltungen im Kugelblitz äh, von der Initiative Blau-Weißes Stadion. Ähm, ja, wo du auch beteiligt warst. Steven, jetzt kannst du erzählen, was du sagen ja. wolltest.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben dort zwei Veranstaltungen gemacht. Ähm, du warst ja auch bei einer dabei. Mhm. Die zweite war sogar noch mal deutlich besser besucht. Ähm, das hat natürlich keinen Zusammenhang mit dir, aber da war noch mal <lacht> deutlich mehr los. Also. <lacht> ähm, also doppelt so viele Leute und auch eine sehr bunte Zusammensetzung, was die Runde angeht. Also was von aktiver Fanszene über äh, Henry war da, von darmwahl diverse andere Leute, auch ein ähm, ja, ein, ein langjähriger Hertha-Fan, den ich dort das erste Mal gesehen habe, der auch ein Trikoter war ähm, und der dann meinte, was ich äh, sehr süß fand, dass äh, er super findet, dass er die Leute, die er sonst immer hört, ähm, jetzt auch mal mit Gesicht sieht. Ähm, also meinte dann mit Henry und mich. Ähm, was mich natürlich sehr freut, weil ich finde das auch irgendwie immer, ähm, ja, super, wenn, also in meinem Kopf sind halt der Großteil der, der Hörer und Hörerinnen sind halt maximal so alt wie ich, beziehungsweise eher noch ein bisschen jünger. Und das ist dann immer sehr cool, finde ich, wenn du auch von Leuten hörst, die 50, 60, 70 Jahre alt sind und seit Ewigkeiten zu härter gehen, dass sie das hören und das cool finden. Ähm, das hört man immer sehr gerne. Ähm, die Infoveranstaltung an sich, ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das Feedback war ähm, positiv. Wir haben alle möglichen Fragen so gut es geht beantwortet. Und für diejenigen, die nicht dabei sein konnten und gerade auch ähm, ja, für die, die vielleicht nicht in Berlin wohnen, oder für die es jetzt nicht so möglich ist, unter der Woche um 19 Uhr mal in Wedding zu fahren, werden wir auch noch eine virtuelle Infoveranstaltung anbieten. Ach, cool. Ähm, ja, wir haben noch keinen genauen Termin. Wir werden es aber rechtzeitig bekannt geben auf unseren Kanälen. Es wird wahrscheinlich nicht vor dem Wochenende des Mainz-Spiels stattfinden. Also Mainz ist am 7.5., also ab der Woche 9.5. dann irgendwie in diesem Zeitraum. Wir werden es nochmal genau bekannt geben, weil das äh, wir müssen es ja auch ein bisschen organisieren. Da haben wir auch noch andere Sachen, das kriegen wir einfach vorher nicht hin. Aber es wird auf jeden Fall eine noch geben, die wir dann virtuell durchführen werden
0: cool und also du hast ja jetzt schon gerade gesagt wie es für dich war aber was nimmst du jetzt von diesen beiden Veranstaltungen so hauptsächlich mit also was was war so wo, wo du sagst das, das das hast du nicht erwartet oder das oder das war besonders Thema oder irgendwie sowas
1: ja also Komplett überrascht hat mich jetzt ehrlich gesagt nichts, ähm, weil wir ja vorher auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen haben. Wir wussten natürlich auch, dass die, also der Standort, ich will jetzt nicht nochmal alles ausholen, wir, wir haben es ja auch im letzten Podcast nach dem Derby ähm, Genau. Also im vorletzten Podcast, im letzten, wo ich dabei war, relativ ausführlich besprochen. Also da gerne nochmal reinhören. Das will ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber wir wussten natürlich, dass die Kapazität von 45.000, die im Moment als realistisch erscheint an diesem Standort, dass sie natürlich auch kritisch gesehen wird. Ebenso wie die eventuelle Option, Topspiele für einen gewissen Zeitraum im Olympiastadion weiterhin stattfinden zu lassen. Das sind Dinge, die wir diskutiert haben. Und ähm, der Tenor, den es im Endeffekt, den ich so wahrgenommen habe, ähm, ist, dass ähm, man erstmal diese Fortschritte sehr gut findet und man versteht, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, wenn der Senat einem gerade oder die Senatorin ähm, einem die Hand reicht, dass man dann nicht sagen kann, nee, aber wir wollen das und das und das und da gehen wir nicht drauf ein, sondern du musst jetzt halt sehen, dass du in den Gesprächen die wir jetzt führen und der nächste Runde Tisch ist auch Anfang Mai, so viel darf ich auch verraten, ähm, dass wir jetzt halt gucken, dass wir für alle Seiten eine vernünftige Lösung hinbekommen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das aktuell möglich ist und wir haben natürlich mitbekommen, ne, was so für eine oder für viele Fans, ähm, wo sie ein paar Bauchschmerzen haben, was ich auch verstehen kann und da musst du halt gucken, was ist das Beste, was du da rausholen kannst und da sind wir dran und wir werden da immer ehrlich sein und sagen, was, ähm, was möglich ist und was nicht möglich ist und ähm, versuchen, dann das eben das Beste rauszuholen.
0: Ja, super. Nee, finde ich auch, äh, habe ich ja auch, glaube ich, äh, auf der Veranstaltung oder hier auch ganz häufig schon gesagt, äh, finde ich äh, toll, dass ihr da auch einfach äh, euch die Zeit nehmt, da an so zwei Terminen, äh, euch da mit den Leuten hinzusetzen und euch das auch anzuhören. Ich we weiß nicht, ich hatte, habe es dir dann auch irgendwie privat geschrieben danach. Ich fand auch, es war einfach cool, es hat mir das ganze Thema noch mal, noch mal, mal ein Stück näher gebracht. Äh, irgendwie hat es mal mehr zu einem zu Thema auch für mich persönlich gemacht. Äh, also, ja, fand ich zwei, zwei gute Veranstaltungen, ähm, lohnt sich sowas.
1: Ja. ja, und ich glaube, wir müssen halt auch sehen, gerade jetzt auch nach zwei Jahren Pandemie, ähm, dass man als als Fanszene, also Fanszene meine ich jetzt nicht nur die ne, aktive mhm. Fanszene, sondern allgemein härter-Fans, äh, unterschiedlichster Couleur, wieder mehr in den Austausch kommen. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht Twitter oder Facebook oder so, ähm, sondern eben dieser persönliche Austausch, beziehungsweise natürlich mit Exilatanern. Da bieten wir natürlich die virtuellen Möglichkeiten dann an. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt, dass man quatscht. Und das ähm, ja, das, das hat, finde ich, sehr gefehlt die letzten zwei Jahre. Und ähm, ich hoffe, dass dass wir da nicht nur beim Stadion-Thema, aber auch beim Stadion-Thema noch ähm, einiges hinbekommen in nächster Zeit, dass man da regelmäßig in den Austausch kommt mit anderen Hertha-Fans. Ja,
0: also da auf jeden Fall der Aufruf äh, an euch alle da draußen. Wir werden euch natürlich hier auch immer informieren, wenn es irgendwie so Gelegenheiten gibt. Und dann äh, ja überwindet euren Schweinehund, fahrt mal die 40 Minuten durch Berlin irgendwo, wo das dann auch immer ist. Es ist echt immer ganz schön. Und äh, ja, man geht da mit einem guten Gefühl weg. Das So viel kann ich sagen. Gut, nächstes Thema. Und zwar, in der neuen Elf-Freunde-Ausgabe gibt es ähm, zum einen einen größeren, ja, was sagt man dazu, Reportage, Artikel, Story? Weiß ich nicht. Wie nennt man das, ähm, was da geschrieben meinst wurde? Meinst
1: du Den die von Köster. story von ja. Köster? Ja. ja, das ist ein ja eine Reportage zur Gesamtlage bei Hertha BSC, würde ich sagen.
0: Ja, das beschreibt es auch eigentlich ganz gut, dieser Satz, oder? Also ich weiß gar nicht, was man, oder also ich sag mal so, ich glaube jetzt für jemanden, der hier regelmäßig jede Woche diesen Podcast hört, wird da so wahnsinnig viel Neues nicht dabei sein. Ich fand es trotzdem eine schöne Sache, so, dass das einfach auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, auch hm. so konnotiert und nicht immer nur irgendwie über Boulevard oder sonst sowas. Ähm, aber so, so, es war eine Bestandsaufnahme.
1: So ist es. Ja, es war eine Bestandsaufnahme, jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, ähm, wo, ja, wo sich das Blatt ja noch in beide Richtungen wenden kann, also gerade zu dem Zeitpunkt, als die, als die, äh, Ausgabe erschienen ist, letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen ist das natürlich, ne, es kann halt in, <lacht> in beide Richtungen gehen, ähm, aber ich finde den Text, ähm, wie du sagst, ich glaube, für Leute, die sich sehr viel mit Hertha BSC beschäftigen, ist das jetzt nicht so viel Neues, außer dass es einfach sprachlich ganz schön zusammengefasst ist. Ähm, aber es, die Elf Freunde ist ja ein überregionales Magazin und ich finde es dann eben doch sehr schön, dass, ähm, ja, da mal ein Bild gezeichnet wird, was ähm, nicht diesem Klischee, Chaos, möchte gerne Big City Club Image entspricht, was leider viel zu häufig von ja, von anderen Medien, teilweise sogar auch von Berliner Regionalmedien, ähm, gezeichnet wird. Und deswegen finde ich, ja, kann man sich holen. Und in Berlin gibt es ja auch ein eigenes Cover, ähm, was dann härter bezogen ist. Also kann man sich holen, meiner Meinung nach.
0: Ja, werde ich auch noch tun. Ich habe ihn jetzt online gelesen, aber äh, werde ich auf jeden Fall noch machen. Und auch als, und selbst, ich glaube, selbst als. Äh Hören oder Hörer dieses Podcasts ist es, glaube ich, äh, trotzdem mal ganz gut, weil wirklich, was da alles passiert ist, nochmal so einmal abgerissen zu bekommen, ist nie schlecht. Also ich saß da bei den Stuttgarter im Podcast und ich habe auch gesagt, ey Leute, für mich es ist es alles so verschwommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wer, wo, wie Trainer war und wer was wann gesagt hat. Es ist einfach ein Riesenchaos gewesen, die letzten zwei Jahre. Ähm, ja. Also da, ja, das ist ganz gut, wenn man sich da nochmal reinholt, so gedanklich. Ja, aber es gibt noch einen zweiten äh, Artikel oder eine zweite Story äh, und zwar von Max Dinkelacker. Ähm, der ist ja auch glühender Hertha-Fan, muss man ja sagen. Den habe ich auch irgendwo wieder da beim Axel Kruse-Rondell äh, gespottet ähm, gestern. Äh, also der, ach, der war gestern auch bei The Zone zu Gast im, im Stadion, glaube ich. Mhm. Ähm, der hat nämlich auch nochmal mal äh, eine Story geschrieben, und zwar über die äh, nicht veröffentlichte Hertha-Doku. Also da schreiben uns ja auch regelmäßig Leute, sagen, was ist denn da jetzt? Wann kommt die denn endlich? Also so viel wir jetzt wissen und so viel der Text sagt, Steven, kommt die nie.
1: Ja, sie kommt nie. Das haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, also Hertha-Base-Hörer wissen mehr. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber äh, was tatsächlich neu war ähm, war, dass er mit dem Regisseur der gecancelten Doku, Lee Higgins, ähm, gesprochen hat. Ähm, er hat sich ja meines Wissens bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert, zu dieser ganzen Thematik. Ähm, und er hat eben gesagt, Also zum einen ist es so, dass eben ähm, Tenor diese ganze Doku bezahlt hat und sich halt auch ein Vetorecht da hat reinschreiben lassen, die Verträge. Wie Hertha übrigens auch. Also wenn eine von beiden Seiten mit dem Material nicht zufrieden ist, dann können sie sagen, das wird nicht veröffentlicht. Und ähm, die Tenor-Seite hat wohl von dieser Option Gebrauch gemacht und gesagt, ähm, nein, wir möchten nicht, dass das veröffentlicht wird. Dementsprechend liegt das jetzt irgendwo im Giftschrank. Und Tenor hat das begründet, oder beziehungsweise der Sprecher Fritzenkötter in der Sportbild vor, weiß ich nicht, haben wir auch drüber gesprochen, vor vier, fünf, sechs mhm. Wochen, ähm, dass dort, ähm, also zum einen, dass es qualitativ nicht im Anspruch ähm, gerecht wurde, und dass dort in eher abschneidender Weise über Lars Windhorst hergezogen wurde. Und mit diesen beiden Vorwürfen wurde dann auch äh, Lee Higgins ähm, konfrontiert. Gut, er wird jetzt, also ne, den Vorwurf der Qualität, da würde er jetzt natürlich nicht sagen, ja stimmt, die Qualität war jetzt wirklich nicht so der Knaller. Ähm, allerdings muss man auch sagen, Lee Higgins, ähm, da kann ja auch seine seine Erfolge und seine, seine Arbeit der vergangenen Jahre, die sprechen ja einfach für sich.
0: Eben. Also ich gucke gerade diese diese Leads, Doku, und es ist, also, ich kann mir nicht vorstellen, es müsste ja rapide viel schlechter sein, dass, dass das in irgendeiner Art und Weise dann den Ansprüchen nicht genügt. Ich glaube, das ist eher so ein Sprech für, ja, wir müssen uns irgendwas ausdenken, dass wir das ja, nicht veröffentlichen.
1: hat ja auch schon, er hat ja auch schon diverse Preise bekommen für seine Dokumentation, für seine Arbeiten. Ähm, und also insofern das Argument, dass die Qualität nicht gut ist. Das kann man, glaube ich, wirklich zur Seite wischen, in meinen Augen. Und dann gibt es eben noch den Punkt, dass dort in eher abschneidender Weise über den Investor gesprochen wurde, als über Lars Windhorst. Und auch mit diesem Vorwurf wurde er konfrontiert. Und das fand ich ganz interessant, weil er gesagt hat, das ist nicht passiert. Und im Gegenteil, er fand eher, dass die Verantwortlichen immer ähm, sehr respektvoll über Lars Windhorst gesprochen haben. Aber halt thematisiert wurde, dass er mehrmals die Fristen für seine Zahlungen ähm, nicht einhalten konnte. Und das zeichnet natürlich einfach alleine durch den Fakten negatives Bild über Lars winters Da brauchst du nicht noch irgendwelche äh, Kommentare dazu. Na,
0: zumal zumal ja wohl auch äh, es so war, dass äh, Lee Higgins nie mit äh, Lars winters sprechen konnte. Also es war ja genauso wie mit unserem Podcast. Äh, es kam ja nie zu einem Gespräch, weil es immer wieder Termine gab, die dann immer kurzfristig abgesagt wurden, wo man also als Lars winters das ja auch hätte einordnen können oder so. Ja, geht ja alles. Deswegen, ich glaube, verpasste Chance und ich sag mal selbst Schuld, wenn man dann da die Gelegenheit noch nicht ergreift, sich da auch in ein gewisses Licht zu rücken. Also wie gesagt, ich gucke jetzt gerade diese Leads-Doku. Ich bin jetzt zugegeben erst bei Folge 3 oder so, aber zumindest schon mal in den ersten zwei Folgen der Investor, der da bei Leads eingestiegen ist, der kommt da super weg. Ne? vielleicht hat er sich auch gedacht, oh, wenn ich da so, äh, wenn ich da so dargestellt werde, das würde mir natürlich gefallen. Aber der Typ macht halt auch extrem viel. Ne? der ist von voll vielen. Champions Charity-Aktion beteiligt ist irgendwie ständig im Stadion und so weiter und so fort. Das kann man jetzt über Winthorst nicht unbedingt ähm, sagen.
1: Ja. Er war ja auch sehr lange nicht mehr am Stadion. Ich glaube gegen Bayern damals vor der Pandemie hat mal irgendeine Zeitung geschrieben, dass er das letzte Mal im Stadion war, wo er mehrmals gesagt hat, er kommt und hat auch gesagt, er kommt in die Kurve. Glaube ich aktuell eher nicht. Auch wenn es ein witziges Bild wäre mit dem Spruchband, was da drüber hängt. Ja. Ähm, Übrigens, der Regisseur heißt Lee Hicken. Ich habe die ganze Zeit Lee Hickens gesagt, sorry. Oh, yeah. Also ohne S, Lee Hicken. Ähm, und noch eine Sache, ähm, weil wir, als wir das gesagt haben, dass Lars Windhorst ähm, mehrmals uns abgesagt hat, oder beziehungsweise dass er eingeladen war und dann eben doch nicht gekommen ist, das sollte übrigens ja auch nicht so rüberkommen, wie wir stellen jetzt in Anspruch, dass Lars Windhorst in den Podcast kommt, überhaupt nicht. Also wenn Lars Windhorst kein Interesse daran hat, kann ich das absolut nachvollziehen, das ist völlig okay. Problematisch finde ich, wird es dadurch, wenn man sagt, ja, auf jeden Fall, und man macht einen Termin aus, und dann sagt man irgendwie ein paar Tage vorher ab, macht einen zweiten Termin, und dann läuft das drei-, vier Mal so, und irgendwann denkt man natürlich, ja, okay, dann können wir es auch sein lassen. Na so mal, man also, sagt, okay. okay. Ja. hat
0: das irgendwie jemand falsch verstanden? Ich hoffe nicht, also, weil ich habe, also jetzt mal ohne Spaß, ich habe Urlaub dafür genommen irgendwie, den Tag, ja, habe alles vorbereitet und so, wir haben uns schon Gedanken gemacht und so und dann kommt halt irgendwie kurzfristig wieder die Absage, okay, haben gedacht, naja, viel beschäftigt, ja Mann, alles gut, passiert, so, nächster Termin, wieder das Gleiche, nächster Termin, wieder das Gleiche und dann habe ich gesagt, komm, es ist mir zu blöd, ja,
1: dann, dann halt nicht. Ja, zumal, ähm, also dann kann man auch noch sagen, ja, wenn das bei so einem kleinen Podcast macht, der Typ hat wahrscheinlich auch andere Termine, das ist ne, okay. Aber wenn das dann auch in der Doku so ist, ähm, wo er ja, ne, also seine Firma bezahlt das zum großen Teil, und er da auch mehrmals kurzfristig, so wie es Lee sagt, die Termine sausen lässt, zusammen dazu mit den äh, Zahlungsfristen, die er nicht einhält, zeichnet halt jetzt nicht das Bild von einem sehr zuverlässigen Partner. Ja, was jetzt nicht heißt, dass auf härter Seite da alles super gelaufen ist, natürlich nicht, haben wir hier mehrmals drüber gesprochen aber ja das fand ich dann schon interessant und ähm, fand ich ganz interessant dann halt zum ersten Mal den betreffen betroffenen Regisseur darüber reden zu hören Tatsache
0: ja also ich finde es auch weiterhin nicht klug ich glaube das also das wird auch glaube ich in dem Artikel so ein bisschen beschrieben dass selbst sage ich mal nicht unbedingt nur positive Bilder von dem Verein dann dass die selbst irgendwie eine Verbindung schaffen können, ja, also ich meine mhm. allein Thunder Until I Die, ja, das ist, der, der Club, das war ja eine Katastrophe, <lacht> aber ich habe ich hab mich irgendwie mit dem verbunden gefühlt auf einmal, so, diese Dokus schaffen das halt einfach, dass du da Emotionen siehst, mal ein bisschen tiefer reingehst und gerade auch, was du jetzt meinst, auch bei dem Artikel von der Elf Freunde, das ist ja überregional, da gucken Leute einfach, die Fußball mögen, gucken da auch mal rein und können dann vielleicht auch härter, vielleicht mehr abgewinnen als vorher, ja. oder kriegen zumindest mal einen Einblick äh, als irgendwie mehr Einblick als eine Bildschlagzeile. So.
1: Ja, du hättest halt einfach mal wirklich ein Bild zeichnen können, was Hertha BSC als Verein ist. So muss man ja sagen, also schlechter als das öffentliche Bild der letzten Jahre kann es ja eigentlich nicht werden. Insofern hast du ja mit so einer Doku nichts zu verlieren. Und wenn dann noch alle Beteiligten sagen, also außer Lars Windhorst, dass das super ist und die ja. Bilder sind richtig krass und er meinte ja tatsächlich, das ist das Beste, was er bisher gedreht hat, ähm, dann ist das einfach unfassbar schade, dass wir das niemals sehen werden. Und auch Lars Winter wieder, wieder ne, dieses Thema, dass er schlecht beraten ist. Ich meine, selbst wenn er dort unfair behandelt worden wäre, dann kann er das doch für sich stehen lassen und sprechen lassen und sagen, Naja, also guck mal, wie unprofessionell dieser Verein ist, so äußern sie sich über den Typen, der 374 Millionen reingesteckt hat. Aber jetzt sieht er halt aus wie die Holzuse, sorry, die nicht mit Kritik umgehen kann und deswegen da den Stecker zieht.
0: Ist so. Da ah, hast du komplett recht, ja, ganz genauso. Also ich hätte auch eher erwartet, dass man das dann irgendwie von seiner Seite versucht irgendwie einzuordnen oder so, aber da duckt man sich lieber weg. Aber ich sehe da die nächste Initiative, ne? Das haben, haben wir ja schon mal so ein bisschen anreißen lassen. Das kriegen wir hin. Gut. Wir organisieren das Material. <lacht> genau. Und machen 800 Stunden Screening. <lacht> das wird geil. Künden wir unsere Jobs und los geht's. Dann machen wir so ein Crowdfunding. Ey, da, da würden wir bestimmt Geld für äh, gesammelt kriegen. Ganz sicher. Okay, dann äh, lassen wir es aber dabei äh, bewenden. Lest euch das gerne durch. Äh, ist zwar hinter der Paywall, aber auch da, äh, es lohnt sich, äh, die elf Freunde da auch mal zu unterstützen oder zu abonnieren. Ähm, schaut da mal rein. Gibt auch so ein ähm, Test-Abo. Da könnt ihr dann mal ein bisschen gucken, was euch da so erwartet. Und vielleicht ähm, findet ihr das ja geil. Und dann äh, könnt ihr auch noch weiter abonnieren. So, dann kommen wir mal so ein bisschen zum Sportlichen erstmal. Und zwar haben wir äh, die äh, schlechte Nachricht zu, zu überbringen. Werdet ihr schon alle mitbekommen haben, aber Klünter hat sich erneut verletzt. Schulterverletzung im Training ist mit äh, irgendeinem U19-Spieler zusammen zusammengekracht. Äh, wie heißt der Wollen? Voll irgendwie sowas?
1: Wollschläger, äh, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, genau. Der wird so ge der gewesen sein. Irgendwie sowas. Kann ich. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin, was die u mann angeht. Da müsste man den Herrn Schwitzki fragen. Luca Wollschläger. Genau. Mit dem ist er zusammengekracht. Ist wohl auch ein ziemlicher Hühne und äh, ja, jetzt äh, Schulterverletzungen sind Saison aus. Ich glaube, den hätten wir jetzt auch so schnell nicht mehr wiedergesehen, außer uns brechen jetzt die Spieler alle weg, oder Steven?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin übrigens gerade am überlegen, es gab doch mal einen Amadeus. Ah, Weischläger hieß der. Sorry. Ja. <lacht> <lacht> Ein Amadeus Weischläger gab es auch mal bei Hertha, das war jetzt Luca Wollschläger. Ähm, ja, tatsächlich muss man sagen, ähm, er spielt da keine Rolle, ja. ähm, bei Felix Magath war er glaube ich auch noch nicht im Kader, auch bei Typhoon Korkut hat er keine Rolle gespielt, ähm, was man halt nur sagen muss, wenn Pekarik ausfällt, dann wird es echt eng.
0: Das ist es halt, ne? Ja gut, aber dann kommen wir doch mal auch zum nächsten Thema, weil ich glaube, mehr gibt es dazu einfach nicht zu sagen. Äh, und zwar Bobic plant den nächsten Umbruch. Ähm, er hat angekündigt am Donnerstag, dass es einen nächsten großen Umbruch im Profikar geben wird. Ähm, ist jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich, ehrlich gesagt. Also er hat äh, wörtlich gesagt, ich zitiere, let, äh, der Verein stecke letztlich in einem Teufelskreis aus hohen Erwartungen, öffentlichen Störgeräuschen, sportlich enttäuschenden Hoffnungen. Ähm, Enttäuschten Hoffnungen und vielen personellen Wechseln. Damit hat er aus meiner Sicht komplett recht. Ähm, ja, was sagst du dazu, dass er jetzt sagt, okay, wir wir müssen wieder einen Umbruch starten nach dem Umbruch, nach dem Umbruch?
1: Ja, das ist dann der der zweite Umbruch, wo die wo die ehemaligen Verantwortlichen sagen: also, ich meine, jetzt ich spreche jetzt auf Paul Dader und Arne Friedrich an, dass das eigentlich zu viel ist. Also schon im letzten Sommer der Umbruch, haben sie ja gesagt, das ist zu viel. Beziehungsweise da haben sie schon gesagt, der Umbruch vorher war zu viel. Du hast recht, das ist jetzt der, der dritte Umbruch, der da eigentlich zu viel ist. Ja, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es einfach super schwierig, weil natürlich ist dieser Kader einfach nach wie vor viel zu teuer für das, was er leistet. Also es ist ja nach wie vor notwendig. Also Selbst wenn du jetzt sagst, ein Lukatusar ähm, spielt eine bessere Rolle, Trotzdem halt nicht für das Gehalt, was er verdient. Dafür kann er nichts ne? das hat ja jeder genommen. Aber du musst halt natürlich sehen, dass da der Preis nicht mit der Leistung übereinstimmt. Und so ist es halt beim Großteil des Kaders. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass du bei sehr, sehr vielen Spielern sagst, hast du kein Problem mit, wenn die gehen. Auf der anderen Seite, und das war ja auch im letzten Sommer und im Winter das Problem, du musst ja erstmal in der aktuellen Lage Vereine finden, die dir diese Spieler abkaufen. Also die idealerweise noch ein bisschen Ablöse dafür zahlen und auch bereit sind, ähm, den Spielern dann eben Gehälter zu zahlen. Und die Spieler müssen auch bereit sein, dahin zu gehen, in dem Wissen, dass die meisten Spieler wahrscheinlich schlechtere Verträge kriegen als die, die sie hier haben. Ja. Weil empfohlen für höhere Verträge, und die Verträge bei uns scheinbar ja noch zu großen Teilen aus Vor-Corona-Zeiten, also gerade die, die eben zu teuer sind. Das wird eben schwierig, denke ich. Ähm, dazu haben wir, glaube ich, zehn verliehene Spieler, die ähm, zwar nicht alle zurückkommen, ne? bei einigen greifen ja Kaufverpflichtungen. Ähm, bei Oma Alderete ist es zum Beispiel so, meines Wissens. Mhm. Ähm, aber viele davon werden zurückkommen. Ähm, bei Jordan zum Beispiel, der ist ja Pokalsieger geworden, auch in Belgien, da würde ich mich drüber freuen. Ähm, aber erstmal werden da einige wieder auf der Matte stehen die für Bobic wahrscheinlich in seinen Zukunftsplanungen keine Rollen mehr spielen.
0: Ja, wer, wer könnte das denn sein? Wollen wir mal einmal ganz kurz, nur ganz schnell, nicht, dass wir uns jetzt da lange dran aufhalten, aber wer, wer, also aus, aus kannst ja, wir können ja mal sagen, äh, raus oder rein sozusagen, weil wer glaub wer, ja, wo wir glauben, der könnte vom Umbruch betroffen sein. Fangen wir mal an mit Alexander Schwolo. Ich würde sagen, raus.
1: Es <lacht> klingt hart, aber ähm ja.
0: Ich wollte jetzt nur ein ich. Wort finden, was irgendwie catchy ist. Das soll jetzt nicht so... ne.
1: Also reden wir über unsere Meinung oder reden wir über das, was wir denken, was Bobitsch denkt? Hast du das verstanden?
0: Ich habe das verstanden. Ich überlege gerade noch, was ich dazu sagen will. Ähm, lass uns das äh, versuchen zu antizipieren, was Bobitsch denkt.
1: Ähm, ich denke dass er, boah. <lacht> okay, das wird doch ein bisschen länger. Es ist nicht so leicht. Okay, nein, wir, wir machen schnell. Okay, ich sage, er kann eher gehen, weil du kaufst ja keinen zweiten Torwart Christensen für drei Millionen, wenn du der Meinung bist, der bleibt zweiter so, Torwart. So,
0: dann haben wir Christensen nämlich auch schon abgehakt. Der bleibt auf jeden Fall. Jahrstein wird aufhören.
1: Nö, Jahrstein hat noch ein Jahr Vertrag und ich denke, es wird erfüllen.
0: Okay, oder wird er erfüllen, aber wird wahrscheinlich kaum eine Rolle spielen, außer irgendwas passiert, äh, blödes oder er muss halt wirklich ja. eingreifen. Marcelotka geht stand jetzt ähm, Körber Pff, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Ich,
1: ach, nee, ich glaube, wenn Körber wenn Körber irgendwie ein Angebot bekommt, ist, hat er glaube ich Interesse daran zu gehen.
0: Ja, Niklas Stark Das wird er ja hier für ihn nichts. Geht auf jeden Fall. Niklas Stark geht auf jeden Fall. Ja. Kempf bleibt dabei schwierig. Ich glaube auch eher, dass er bleibt. Also,
1: ich glaube tatsächlich, dass Bobic den verkaufen würde. Ja,
0: einfach aus familiärer Abneigung oder was?
1: Das will ich ihm jetzt so nicht unterstellen, aber ähm, spielt halt auch keine Rolle, ne?
0: Ja, gut, bisher nicht. Da haben Ich würde ihn gerne behalten,
1: ja. ich glaube aber, dass Bobic sagt, Okay. nee.
0: Okay, weil da sind wir bei der nächsten Personalie, Boyata äh, hat ja auch verlängert, äh, hat ja auch noch Vertrag bis 25, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, aber was machen wir mit dem? Also, weil wenn der geht, brauchen wir halt mehr Leute in der Innenverteidigung. Aber ich glaube, er bleibt eher, ne?
1: Ich glaube auch, er bleibt. Bei meiner Meinung dazu dürfte bekannt sein. Ja,
0: meine auch. Äh, Linus Gechter bleibt. bleibt. Mittelstädt? Hm. Bleibt. Bleibt. Björkan bleibt auch. Marvin Plattenhardt? Jetzt gerade ist das schon wichtig, ne?
1: Kommt auch ein bisschen drauf an, was für einen Vertrag er hat. Ne? Aber, also, was er verdient. Er hat noch ein Jahr Vertrag. In der Sportbild war er auf der Streichliste. Ähm, aber ob die einfach auch gewürfelt ist oder ob da mehr dahinter steckt, weiß man natürlich nicht. Ähm, aber Björkan hat jetzt auch noch nicht gezeigt, dass er diesen Job ähm, als Nummer 1 Linksverteidiger korrekt. ausführen kann, muss man ehrlich sagen. Das ist korrekt.
0: Kommen wir noch zu. Dann Lukas Klünter geht. Pekarik ja. wird gehen. Ähm. Ich glaube, Pekarik
1: kann sein, dass er noch mal um ein Jahr verlängert.
0: Echt, ja? Ja. Okay, gut. Luca Tosar wird bleiben, vermutlich.
1: Ich, ich sage, wenn es irgendjemanden gibt, der dafür ein bisschen Geld auf den Tisch legt, dann geht er. Ja.
0: Okay. Santiago äh, Ascasiba bleibt. Bleibt. Suazerda bleibt. Ecklenkamp bleibt. Glaube ich auch. Darida geht. Ich glaube, er bleibt. Wenn jemand wirklich ein Angebot macht,
1: er ist halt ein solider Backup-Kaderspieler, der man auch wahrscheinlich nie Unruhe machen wird. Ne? Okay.
0: Äh, Jonas Michelbrink bleibt. Oh, keine Ahnung. Boateng geht, hört auf nach der Saison. Der ist durch. Ja. Äh, ja. Maulida hat er selber geholt, wird nicht gehen. Allein schon... Nee, glaube ich auch nicht. Anton Kade wird auch bleiben. Marco Richter wird auch bleiben, vermutlich. Ja. Kilian Enzona wird auch bleiben. Dong Jun Lee hat er auch selber geholt. Wird auch erstmal bleiben. Stefan Jovetic wird gehen, vermutlich. Oder, weiß ich nicht, aufhören oder keine ich Ahnung. Ich glaube, der bleibt. Ja? Noch ein
1: Jahr Vertrag, das macht er. Ja. Okay. Glaube ich schon.
0: Der Wieselke,
1: das ist eher
0: so ein Streichkandidat. Der die Frage, ob es
1: jemanden gibt, der ihn... Ja. Aber wenn es ein Angebot gibt, wird Bobic ihm keine Steine in den Weg legen.
0: Ja, und Ishak Belfodir würde ich auch sagen, dass er eher bleibt. Denke ich auch. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Belfodir wie viel,
1: steht übrigens nichts zum Vertrag.
0: Wie viel, wie viel, wie äh, wie oft wir jetzt gesagt haben, dass die Leute gehen werden, weil also so wahnsinnig viele, naja, wahrscheinlich fünf, sechs Spieler oder sowas.
1: Da waren jetzt aber auch nicht die verliehenen Spieler mit drin. ne?
0: Richtig. Gut, aber du hast ja jetzt einen vollen Kader. ne? Also das ist ja ein voller Kader, den wir jetzt gerade genannt haben.
1: Ja, ja, klar. Also
0: deswegen. Das ist ja, da müssen ja dann wirklich noch einige weg, wenn da. Ja. Wir, deswegen.
1: Ja. Also ich glaube, man kann das ganze Thema noch mal zusammenfassen. Ähm, schon wieder ein Umbruch. Ist schwierig. Auf der anderen Seite dieser Kader hat jetzt auch nicht dafür geworben, dass der so größtenteils zusammenbleiben muss. Schwierig wird es halt nur dann, wenn Umbruch heißt. Wir verkaufen alles, wofür irgendwie Angebote kommt, egal, ob die in der Vergangenheit Leistung gebracht haben oder nicht. Und danach gucken wir mal, ob wir dafür Ersatz finden und finde nicht einmal ja Pech Ja, gab.
0: ich glaube, so war es nicht gemeint. Ich glaube, der Umbruch, der ist doch unweigerlich. Also ich meine, wir wollen doch auch alle, dass, es, dass was anders wird. Und des, allein das wird schon ein großer Umbruch. Das mit So kannst du ja nicht weitermachen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was Umbruch bei Bobic genau bedeutet. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt irgendwas Harakiri-mäßiges ist, sondern dass es das schon äh, eine große Umstellung wird im Kader, aber dass es das jetzt auch nicht äh, irgendwie über alle Maßen...
1: Aber, äh, muss halt ehrlich sagen, nach den ersten zwei Transferperioden, die er verantwortet hat, bin ich da jetzt eher skeptisch, muss ich sagen.
0: Gut, wir werden sehen. Also ich, ja. ich, ich ich, glaube, es muss halt einfach passieren. Es ist, es, es bleibt gar keine andere Wahl. Okay. Gut, dann... Ähm Gehen wir noch mal ein bisschen vom Sportlichen weg. Und zwar haben schon im Vorfeld des Stuttgart-Spiels die Ultras angekündigt, dass sie ihren Support ähm, anpassen werden, sage ich mal. <lacht> ähm, also sie haben auf ihrer Homepage, glaube ich, stehts auch ähm, geschrieben und im Newsletter, dass äh, es äh, ja nach den ähm, Derby-Niederlagen, die ja auch ziemlich deutlich waren jedes Mal, ähm, keine Fahnen und Doppelhalter mehr in der Kurve geben wird. Und eher spielbezogener Support äh, äh, passiert. Das war jetzt gegen ähm, ja Stuttgart, kommen wir später noch zu, weniger zu merken, weil es halt einfach auch gut lief. Aber so soll es jetzt den Rest der Saison laufen. Was haben Sie denn sonst noch äh, zur Situation auch nach dem Unionsspiel äh, geschrieben?
1: Ähm, du sprichst auf die Trikotaktion an. Zum nehme Beispiel. Ich, nehme ich an. Ähm also Sie haben im Endeffekt geschrieben, dass sie dazu stehen, also dass sie nicht der Meinung sind, dass das irgendwie, ähm, dass, dass diese Aktion zu bereuen wäre. Sagen aber auch, sie müssen so ehrlich sein, ähm, dass es die falschen Spieler getroffen hat. Das haben wir auch im Podcast besprochen. Ja. Ne? Also Gerade ähm, Linus Gechter, äh, Martin Dardai, Lotka, Christensen, der auch dabei war, Mittelstädt. Und auch Pekkarik und Tarida, da sage ich, bei Pekkarik und Tarida kannst du vielleicht sagen dass die Qualität eben dann irgendwann nicht mehr reicht. Aber da können ja die Spieler auch nichts für. Und das haben sie ja Einsatz auch, das, glaube ich, ja.
0: geschrieben, dass sie sagen, wenn, das, wenn die Qualität dann nicht reicht, okay. Aber es geht ja um andere Werte oder Einstellungen zum Spiel an sich.
1: Ja, ja, ich würde das jetzt auch gar nicht noch mal so, so groß diskutieren. Wir kommen ja auch noch mal wahrscheinlich dann dazu, wie es gestern nach dem Spiel war. Da reden wir dann auch noch mal drüber. Ähm, ja, aber das war halt das, was sie dazu gesagt haben, dass sie zu der Aktion stehen, aber sagen, es hat die falschen Spieler getroffen und die Anpassung des Supports, du hast das angesprochen, halt in eine Richtung, ja, dass du halt nicht Business as usual machen kannst und willst, wenn du drei Derbys verloren hast und drei sehr, sehr bittere Derbys, denn das eine war ja auch ähm, ein Pokalviertelfinale. Ähm, und wir alle wissen, hm. wie groß dieser Traum ist vom Pokalfinale. Ähm, auch wenn wir es in Leipzig eh verkackt hätten, muss <lacht>, man <weil> ehrlich sein. <lacht> ähm, und das andere muss man sagen gegen Union. Ich meine, jetzt sieht es natürlich schon wieder anders aus. Aber wer hätte denn da gesagt, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen und wieder ganz gute Karten im Abstiegskampf haben? Ja. Also, es hat sich ja auch so ein bisschen angefühlt wie der Anfang vom Ende, muss man ja. sagen, was die Bundesliga-Zugehörigkeit von Hertha BSC angeht. Ähm, ja, und der Support halt jetzt in die Richtung, dass ähm, ich war jetzt in Augsburg nicht dabei. Ähm, von Leuten, die da waren, habe ich gehört, dass das wohl ganz gut funktioniert hat. Da war es aber natürlich auch eine deutlich kleinere Masse im Block. Mhm. Das ist dann natürlich nochmal anders zu koordinieren, dass du halt dann mehr auf das Spielgeschehen ähm, ja, achtest und dann eben darauf reagierst. Ähm, was sich ja auch übrigens viele ältere Hertha-Fans immer wieder wünschen, die sagen, ja, der Ultrasing ist immer das Gleiche und ähm, nimmt keinen Bezug auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Insofern ist es ja eigentlich, was das angeht, ein Entgegenkommen zu dem, was ne, sich viele immer wünschen. Tatsache. Ähm, und dazu halt, dass man auf ähm, optischen Support im Rahmen von Fahnen verzichtet. Ähm, was gestern, fand ich, tatsächlich den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass die Schals deutlich mehr zum Einsatz kamen, was yeah. super cool aussah. Ähm, ja, und Stimmung äh, beim Spiel gestern kommen wir noch mal separat zu, wenn genau. wir über das Spiel reden, glaube ich. Ne? So genau. ist es.
0: Dann haben wir noch eine, ja, das ist keine News, sondern wir wollen eher noch mal eine Sache ansprechen. Und zwar sind wir, ich glaube, schon vor zwei Wochen, ne? oder ihr, du äh, und Knut, glaube ich, vom RBB. Für Knut den, vor allem, ja. ja. Knut vor allem. Ähm, auch einer aus der Initiative blau Stadion und Aktion hertha -Kneipe. Ihr werdet den bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben, wenn ihr irgendwo auf Twitter unterwegs seid oder äh, hier so die Initiativensachen verfolgt. Ähm, genau, ist vom RBB angesprochen worden ähm, für Abendschaubeitrag, der dann also auch quasi nach dem verlorenen Derby so ein bisschen die ganze, das ganze Verhältnis von härter Mannschaft zu Fans äh, ja, skizzieren sollte oder behandeln sollte. Mit welchen, mit welchen Anfragen kam denn da der RBB auf euch zu? Also, wie, 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 hm. wie lautete denn da so der, ähm, ja, welche Story wollten die da aufmachen?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass Knut sich in den, ähm, in den letzten Monaten, ähm, also er hat sich ein bisschen gestritten mit dem RBB oder mit dem einen oder anderen Mitarbeiter des RBBs, ähm, was dann dazu geführt hat, was ja erstmal positiv ist, dass die da offen waren und ähm, gesagt haben oder selbst nachgefragt haben, ey, wo sind denn genau die Probleme? Ähm, was ist genau euer Kritikpunkt? Was sollte man anders machen? Und dann gab es halt diverse Gespräche, vor allem von Knut halt, ähm, die dann halt zum Ergebnis hatten, dass der RBB oder die, also nicht der RBB als Ganzes natürlich, aber die Mitarbeiter, die es dann betraf, gesagt haben, dass sie die Kritik durchaus einsehen und dass vieles davon valide ist und, ähm, dass sie das ein bisschen anders machen wollen in Zukunft, so. Und eines dieser Resultate war dann, dass die Anfrage kam, ähm, Ey, äh, gibt es vielleicht irgendwie ein, zwei Leute, die Interesse haben, bei diesem Beitrag, den du angesprochen hast, mitzumachen? Geht um das Verhältnis von Hertha zu den Fans und von den Fans zum Investor und ne, zur Mannschaft und all diese Dinge. Das war auch, ähm, also die Planung meines Wissens war schon vor dem Derby und dem, was passiert ist. Ähm, und dann haben wir uns halt bemüht, ähm, ja, dass wir dafür jemanden finden und der das dann halt in unseren Augen reflektiert einsortieren kann. Um, und das kann man ja, glaube ich, sagen, wer das war, oder? Mhm. Ja, klar. Um, ja, das war Lukas äh, Beermann. Ich weiß nicht, im Podcast war er, glaube ich, noch nicht. Nee. Aber, aber war er schreibt auch, ab und zu.
0: Nee, er war mal Hertha-Base-Redakteur. Äh, so. Ich glaube, okay. mittlerweile nicht mehr, aber ist ein Freund des Hauses, so würde ich sagen.
1: Ein Freund des Hauses, genau. <lacht> ähm, und er war dann da und ähm, ich habe mich auch noch mal mit ihm äh, abgesprochen, weil er noch ein paar Fragen hatte zu Aktion Hertha-Kneipe und Schadeninitiative und so weiter, weil das da halt mit einbringen wollte, ähm, um halt auch positive Aspekte zu nennen und auch andere soziale Sachen, ne? 1892 hilft und Spendet Becher rettet Leben und alle diese Dinge und ähm, das Engagement vieler, vieler Hertha-Fans ähm, und er war dann bei diesem Beitrag und sie haben mit ihm gedreht und er hatte da mehrere Minuten gesprochen und das alles genannt und aus diesen mehreren Minuten ist dann ein Satz ähm, im RBB-Beitrag gelandet, ähm, nämlich der, dass er die Szenerie nach dem Derby mit den Trikots relativ bedrohlich fand und sich so ein bisschen Sorgen macht, was denn passiert, sollte Hertha BSC wirklich absteigen. Das war der Notensatz. einzige Satz. Ja. Dafür ist Notensatz. er zum
0: Olympiastadion gefahren ja. und hat den, ja. hat sich vorbereitet, hat irgendwie den da wirklich äh, Insights geliefert, wie er sich so fühlt, alles, was sie ja auch wollten. Sie wollten irgendwie einen differenzierten Beitrag machen. Es hieß auch, dass zwar diese Trikotaktion eine Rolle spielen soll, aber nicht der zentrale Punkt ist. Turns out.
1: Ja, im Endeffekt war es ein komplett negativer Beitrag mit auch dramatischer Musik hinterlegt. Also es war so ein bisschen, wie du so vor zehn Jahren über Fans berichtet hast, wenn es hieß, eine Ausschreitung in Pyro und so weiter, da gab es einen AD-Brennpunkt, so ein bisschen diese Zeit habe ich mich zurückerinnert gefühlt. Ja. Ähm, Dramatische äh, Musik da unterlegt, dann äh, nochmal eingespielt, das Video vom Trainingsbesuch, dann sogar vom Derby 2019 in der alten das, das war 3.
0: richtig wild. Also ja. dann, sowas dann auch nochmal rauszuholen. Also, da sorry, da kann ich ja nicht mehr von einem differenzierten Beitrag sprechen. Sondern ja. da hole ich alles raus, was irgendwie mal härter Fans irgendwie falsch gemacht haben. Äh. Und,
1: äh ja, und dazu muss man sagen, Lukas hat, also das hat er natürlich gesagt, klar, wir haben ja nicht irgendwie da jemanden drübergelegt, der ihn synchronisiert hat, aber er hat eben genau in dem Satz danach gesagt, ähm, dass er trotzdem findet, dass das zu hoch gehangen wird, ähm, dass man Hertha BSC, die Fans und auch die Ultras nicht über diese Aktion definieren sollte und die Ultras wichtig für Hertha BSC sind und viele gute Sachen machen und dann hat er eben die ganzen positiven Sachen aufgezählt. So Und das finde ich dann schon wirklich, also nicht mehr nur grenzwertig, sondern einfach journalistisch echt falsch und auch angesichts dessen, wie es angepriesen wurde, fast schon hinterhältig, das dann so zu schneiden, dass dann nur das Negative drin ist, weil es so in den Tenor des Beitrages passt der eigentlich anders abgesprochen war.
0: Ja, also jetzt kann man ja sagen, okay, äh, vielleicht ist jemand krank geworden und irgendjemand musste das übernehmen oder weiß ich was. Keine Ahnung, irgendwas hat sich geändert und man musste man musste jetzt den, also den, den Plan über den Haufen werfen, aber dann lasst es einfach. Also ihr braucht nicht irgendwie sagen, okay, wir machen das so und so und es wird alles super differenziert und es soll auch längerer Beitrag werden und so und dann am ja. Ende ist es sowas. Ähm, da egal, was da passiert ist, dann lasst es, wenn es das nicht wird, so aus meiner Sicht, weil also mich haben sie ja auch irgendwie oder ich habe ich auch kurz mit denen in Kontakt und dann hieß es auch noch, ja, Donnerstag oder Freitag Dreh und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich kann nur Freitag ach so, hm, naja, und dann haben sie sich gar nicht mehr gemeldet. Ähm, also es war irgendwie alles ein bisschen doof und ich bin da auch echt sauer und wir wollen es auch einfach nur hier ansprechen, weil ich einmal um Lukas da irgendwie so ein bisschen rauszunehmen, weil vielleicht hat das der eine oder andere gesehen und hat sich gefragt, hä, was sind das für ein Käse? Ähm, um ihn da irgendwie so ein bisschen in Schutz zu nehmen und andererseits da auch mal einfach so ein bisschen zu zeigen, wie das abläuft und ich muss ehrlich sagen, ich, 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 ich finde die Leute alle nett beim RBB, So, die, wenn die anrufen und so, sind die alle super freundlich und es ist, macht doch Spaß, sich mit ihnen auszutauschen. Aber ich werde da in Zukunft einfach wirklich vorsichtiger sein, was ich da erzähle oder was, bei welchen Beiträgen ich da dabei bin. Weil ich habe einfach keine Lust, dass sowas dann so zurechtgeschnitten wird, damit es am Ende wieder negativ dasteht. Ich möchte gerne, dass äh, auch die positiven Dinge erwähnt werden, denn davon gibt es genug. Ja. Okay, Kann dann, man haben dann, wir, dran dann haben wir da auch einen Haken dran. Okay, letzte Sache ist ähm, die Ticketaktion, die von Hertha zu, zum Spiel gegen Stuttgart gestartet wurde. Alle Mitglieder und Dauerkarteninhaber konnten einen Code einlösen im Ticketshop und sich dafür zwei Karten klicken, umsonst null Euro. Und es gab auch noch eine Netto-Ticket-Aktion. Da hat jedes Ticket irgendwie 12,50 gekostet und du hast noch eine Dose Kindle dazu bekommen. Irgendwie so. Also fand ich gut, also fand ich wirklich sehr, sehr cool dass äh, sowas gemacht wurde, äh, um da einfach Leute ins Stadion zu bringen. Weil klar, in der aktuellen sportlichen Situation wird es halt einfach äh, schwierig. Ähm, dazu noch irgendwie Ferien und so weiter. ne? Kurz nach Ostern Es ist auch alles nicht so leicht. Ähm, und man muss ja auch sagen, hat gewirkt. Und wollen wir jetzt schon die Ankündigung machen oder nicht? Wir ja, haben also,
1: kurz für euch. Nein, also, ähm es ist relativ wahrscheinlich, dass es auch gegen Mainz wieder so eine Aktion geben wird. Das kann genau. man schon sagen. Könnt
0: ihr mal die Augen offen halten und eure E-Mail-Postfächer im Blick behalten. Genau. Ähm, denn äh, die Mannschaft braucht es. Hat man ja auch gesehen, hat
1: gut funktioniert. Ja, So. zum ersten Mal dass das Gefühl, dass die Mannschaft war beflügelt und nicht gelähmt von einer solchen Kulisse. Absolut. Zum ersten Mal seit langer Zeit zumindest. Absolut. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch mal ins Sportliche rein, oder nicht? Let's go. See.
0: Ach, das macht so Spaß, über den Sieg zu sprechen. Wirklich. Ich konnte ja beim letzten Mal nicht dabei sein, aber ich habe richtig Lust. Ähm, aber wir müssen trotzdem noch eine Sache, die nicht sportlich ist, besprechen. Und zwar, ganz am Anfang äh, des Spiels oder beim, beim Einlaufen der Mannschaften haben die Stuttgarter ja Pyro gezündet. Und was ich echt nicht verstehe ist, dann quatscht dieser Stadionansager da mitten in unsere Hymne rein. Das habt ihr ja. nicht mitbekommen in der Kurve, ne?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen in der Kurve. Ey, das war so ätzend,
0: ähm, weil die müssen ja dann immer sagen, ja, bitte beachten Sie, dass das Abbrennen von Pyrotechnik ja, ja. nicht erlaubt ist und alles voll in unsere Hymne rein. Ich denke mir so, sorry, aber es bringt halt einfach gar nichts. Als ob da irgendjemand sich dann denkt, ach ja, okay, ich wollte ihn gerade anzünden, nee, ich stecke ihn wieder weg. Das ist doch einfach Quatsch.
1: <lacht> Lass das zum bleiben. Die, zumal die Dinger ja auch, also selbst wenn du sie dann, wenn du der Meinung bist, ah, okay, ist nicht erlaubt, sorry, ich mache wieder aus, <lacht> äh, geht ja auch nicht. Also, Ein, einmal das.
0: Nee, ich meinte, wenn das noch gar nicht an ist. Aber egal. Ich ja, finde es halt einfach also irgendwie, ich, find ich schade.
1: Ja, das wird wahrscheinlich eine DFL-Vorgabe sein, dass das gesagt werden muss. Dann warte doch ähm, die 30 Sekunden noch. Ja, also. gut, bin ich bei dir zum. Also wie gesagt, du kannst es eh sein lassen, weil der Einfluss auf das Abbrennen von Pyrotechnik, äh, oder diese Ansage hat 0,0% Einfluss ja. auf das Abbrennen von Pyrotechnik. Geht das wirklich. Ist völlig egal. 0. Ja, es ist ja. so. Übrigens äh, muss ich sagen, ist mir aufgefallen. Also so, so sehr, wie ja die ähm, Trikotaktion äh, medial behandelt wurde und auch ausgeschlachtet wurde teilweise, ähm, dass die Stadien seit drei Wochen oder die Kurven seit drei Wochen äh, mit Pyrotechnik erleuchten, das wird irgendwie gar nicht mehr oder kaum noch negativ behandelt. Also ich begrüße das ja, bekanntermaßen. <lacht> ähm, aber das hat sich schon ein bisschen geändert irgendwie.
0: Ja, Trikot ausziehen ist das neue Bengalo, Bengalo abfeuern. So sieht es nämlich aus. Ja. Ähm, ja gut, also das wollte ich nur noch mal sagen, weil mich hat es geärgert, weil ich fand es irgendwie, irgendwie schade, dass dann irgendwie bei so einem Spiel bei so einer Kulisse und dann quatscht der da rein. Fand ich doof. Ja. Okay, aber kommen wir mal zur Aufstellung, Steven. Was hat sich denn geändert im Vergleich zum Spiel äh, gegen Augsburg?
1: In unserer Mannschaft? Im, Im Vergleich zu Augsburg hat sich geändert, dass äh, Marco Richter, der gelb gesperrt war, ersetzt wurde und wie ich es ehrlicherweise befürchtet habe, ähm, durch Wladimir Darida ersetzt wurde. Ich habe jetzt kein Problem mit Wladimir Darida, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Aber ich bin halt kein Fan davon, a, mit ähm, Santi, tusa und Darida zu spielen, weil mir das zu viele ja, Mittelfeldspieler sind, die ja, eher im Verhindern des Spiels ihre Stärken haben als im Gestalten des Spiels. Ähm, und Darida halt auf den rechten Flügel, Serda auf den linken Flügel, auch wenn die natürlich immer sehr nach innen ziehen, aber da bin ich kein großer Fan von. Ähm, deswegen war ich jetzt erstmal als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich jetzt nicht sehr optimistisch. Ja, Tatsache. Ta ta
0: also mir ging es ähnlich, ähm <lacht> ja, welche Alternativen hätte es noch gegeben, irgendwie was mit Mittelstädt zu versuchen, also dann auf der anderen Seite sozusagen Mittelstädt einzusetzen und Serda dann rüber zu nehmen, äh, war Maulida überhaupt im Kader? Der war gar nicht im Kader. So.
1: Nee, meines Wissens war kein gelernter offensiver Flügelspieler im Kader. So, genau, das war was das. Was natürlich auch eine Ansage ist, ähm, Maxim Mittelstädt wäre natürlich eine Option gewesen, das stimmt. Ja,
0: na gut, ähm, so ist es, ähm, ja, war zu erwarten und die andere witzige Sache, die man noch sagen muss, bevor wir ins Spiel rein starten, ist, dass Hertha ja mit den Auswärtstrikots aufgelaufen ist und mhm. wir uns schon gefragt haben, also da, als wir dann da oben saßen, warum warum spielen wir denn Auswärtstrikots, weil ich meine Rot gegen Blau-Weiß und in den, in den roten ähm, Trikots von von Stuttgart ist noch nicht mal wahnsinnig viel Weißanteil drin. Wie kommt das denn zustande? Äh, stellt sich raus, dass Felix Magath das wohl der Mannschaft vorgeschlagen hat, weil erstens sie damit halt in Augsburg gewonnen haben und zweitens halt diese ganze Trikot-Ausziehnummer äh, da drin war. Deswegen ähm, hat er der Mannschaft vorgeschlagen, hey, wollen wir nicht in den Aus Auswärtstrikots spielen, äh, beziehungsweise in den dunkelblauen Trikots und die Mannschaft hat zugestimmt, denn er wusste gar nicht, dass das das Auswärtstrikot <lacht> <lacht> er hat auf der Pressekonferenz dann so nachgefragt, ach, es ist das, das Auswärtstrikot, ja, okay. Also, der beschäftigt sich nur, wirklich nur mit den wichtigen Sachen, das ist doch gut.
1: Ja, aber tatsächlich, also, ist ja vielleicht ein psychologischer Schachzug, der in solchen Situationen durchaus was bringen kann. Und es sieht auch schicker aus, finde ich, als das Heimtrikot.
0: Ja, das muss man sagen, das ist richtig.
1: Gut. Aber Problem ist, in Bielefeld werden wir damit wahrscheinlich nicht spielen können.
0: Ja, jetzt kenne ich die Bielefelder Trikots nicht, ich Also aus dem gesagt, Kopf, Bielefeld Dunkelblau. Trikot 2022, ja, das wird schwierig.
1: Da werden wir wahrscheinlich in Rot spielen.
0: Ja, gehe ich von aus, weil das, das, also auch wenn da viel Weiß mit drin ist, das ist zu dunkel, ja, das klappt nicht, schade, naja gut, äh, man kann nicht alles haben. Dann äh, starten wir doch mal rein ins Spiel. Und zwar äh, ging es ja fulminant los in der dritten Minute. Schon die erste Kopfballgelegenheit durch Kämpf nach einer Ecke. Ähm, du warst ja auch in der Kurve. Äh, mhm. Das heißt auch im Stadion, so wie ich. Äh, wir haben es jetzt nicht am Fernseher verfolgen können. Wir haben uns noch die Highlights angesehen. Äh, ich mhm. hatte einen ganz guten Blick, weil ich auf der Mittellinie im Oberring saß in der Gegend gerade. Aber äh, du hattest da wahrscheinlich äh, etwas schlechtere Sicht. Ja. Ähm, ja, also aber... Erstmal erste Ecke, glaube ich, direkt von Plattenhart und dann gleich eine gute Kopfballgelegenheit. Also ging schon los und auch das hat ja so ein bisschen dann schon die Stimmung angeheizt. Äh, hatte ich zumindest das Gefühl. Also, dass alle da schon gemerkt haben, hey, ja. geht, geht gleich gut, gut los.
1: Genau, also wie du auch gesagt hast, die, die Stimmung sollte ja eher aufs Spielgeschehen ähm, abgestimmt sein. Und die Mannschaft hat halt gut begonnen. Das hat natürlich geholfen. Wenn es jetzt ein Start gewesen wäre, wie gegen Union, wo du ja von Anfang an eigentlich hinten drin standest und Glück hattest, dass du nicht schon, dass du nicht schon viel früher einen Gegentreffer kassierst, war es hier halt komplett anders. Wie du sagst, in der Kurve ist jetzt schwierig zu sagen, Und gerade das war ja auf das, auf die, aufs Marathontor. Mhm in der ersten Halbzeit hat der Hertha gespielt. Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber es sah gefährlich aus. Das ja, es mir. war auch gefährlich,
0: <lacht> definitiv. Ja. Also, äh, ja. war, eine, war eine gute Ecke. Ähm, ja. Aber es soll ja dann gleich in der vierten Minute schon weitergehen. Und zwar das 1 zu 0 durch Davy Selke nach mhm. äh, wunderschöner Flanke von Marvin Plattenhardt. Glaubst du, dass das so gewollt war
1: oder hat er einfach mal auf gut Glück reingeflankt? Ich glaube tatsächlich, dass das so gewollt war. Ähm weil das, sowas macht er ja tatsächlich häufiger. Ja. Ähm, man muss auch sagen, er hat vorher eine ganz gute Bewegung. Also geht, mhm. Ich weiß nicht, wer sein Gegenspieler war in der Szene, aber geht da ganz gut vorbei. Und natürlich auch sagen muss als Gegenspieler, das ist Marvin Plattenhardt. stell ihm seinen linken Fuß zu und mach <lacht> ihm nicht die Seite auf, mit, mit, äh, mit der er da mit links flanken kann. Ähm, aber trotzdem hat er es ganz gut gemacht. Also zum einen die Bewegung und dann die Flanke war natürlich richtig, richtig gut. Ähm, Selke antizipiert es auch gut, muss man ehrlich sagen. Ähm, geht dann da Gut rein, ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, wie schwer der dann eigentlich ist. Aber so ein Ding kann auch ähm, kann auch locker mal drüber gehen. Ähm, macht er eigentlich sehr gut, muss man sagen. Also gut vom und dann Timing
0: her ist es schon nicht einfach, glaube ich. Also der ich ist auch. lang ja, in der, der Luft der Ball, aber das ist, äh, ja. ist trotzdem super schwer.
1: Denke ich auch. ja Und dann da so reinzuspringen, den, du musst ihn ja auch im richtigen Moment treffen. Ne? Ja. Und das ne, also trifft ihn ein kleines bisschen zu spät. Ähm, dann geht er halt nicht ins Tor, sondern daneben. So, und dann war natürlich großer Jubel, weil man dachte, oh, es geht aber richtig gut los hier. Boah, ich bin fast so
0: durchgedreht. Ey. Und dann, als ich dann gesehen habe, dass die Fahne oben ist, oh, ist alles ja. so in mir zusammengefallen. Ja, also, ja. ja. Aber ich es gibt ja den wunderbaren VAR. Ich liebe ihn. Er ist einfach der beste Videoschiedsrichter Kölner Keller, den ich kenne.
1: Ja, in dem Fall finde ich tatsächlich auch krass, dass ähm, der Linienrichter dann die Fahne hebt, weil es wird ja eh kontrolliert. Ähm also dass er sich anscheinend so sicher war, dass es abseits ist, dass er dann die Fahne hebt. Ja. Ähm, gut, Natürlich aus der Kurve hast du überhaupt keine Chance äh, zu sehen, nee. ob das jetzt abseits war oder nicht. Auch von da
0: oben nicht und da hättest du eigentlich eine gute Sicht gehabt, aber du in dem Moment äh, kriegst du das nicht mit. Es war ja auch aber relativ knapp. Also knapp im Sinne von äh, hm. Stadion. Also eben auf dem TV war es dann nicht mehr so knapp. Aber ähm.
1: haben wir nicht jemanden, der komplett auf Linie stand?
0: Ach ja, richtig. Warte wie. <lacht> Wir haben jemanden noch äh, gefunden, äh, der komplett auf Linie stand.
1: Ein reguläres Tor. Ich habe genau auf Linie stand und das
0: äh, äh, ist äh, absolut regulär gewesen. Und wenn du ein Schiri so was hast, ist halt äh, nur Schiebung. Ist, äh, absolute Schiebung, 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 wa? Ja, brauchst du diese so aufregen, ist ja alles gut gegangen. <lacht> Alles gut gegangen. Wir haben ja jetzt den äh, tollen Videoschiedsrichter. Ich finde ich übrigens ja. geil. Mein Vater auch immer Kölner Keller, Kölner Keller im Fernsehen, überall Kölner Keller. Und irgendwann haben sie ja mal versucht, dieses Kölner Keller rauszukriegen, weil die gar nicht im Keller sitzen. Hm. Das finde ich einfach so gut. Aber es hört sich auch einfach besser an, muss man ja sagen.
1: Du hattest dann natürlich in der Kurve dadurch einen zweiten Torjubel. Ja, ähm, selbst auf
0: den Drängen oben hat es den zweiten Torjubel. Also es war ja. echt einfach äh, nur gut und alle wussten halt auch, wie wichtig das ist, dass man jetzt 1-0 in Führung geht ja, und dann nicht zu lange irgendwie ähm, dann 0-0 hält und dann doch irgendwie ein Gegentor bekommt, sondern dann man hatte einfach das, das Spiel auf seiner Seite, so mehr oder weniger, also erstmal aus der Tordifferenz heraus. Ähm, weißt du, Wer das schnellste Bundesligator in der Bundesliga, also das Tor in der Bundesliga-Historie für Hatta erzielt hat? Äh, nee, so
1: spontan. Weil
0: ich hab, ich hab nämlich, das war nämlich lustig, weil ich hab dann irgendwie so einfach vor mich hingefragt, so, wann haben wir denn letzten Mal so ein das letzte Mal so ein schnelles Tor geschossen. Oder wann war denn das schnellste Tor? Und der äh, der Mann neben mir hat dann direkt mal auf sein Handy geguckt und hat mir gesagt, hier, äh, Ibischevic, äh, 14 oder 17 Sekunden äh, nach Anpfiff in Wolfsburg, 2017. Hat er getroffen. Das war das schnellste also, Tor. Ich
1: gerade mich daran zu erinnern. Aber ich ich, ich habe das, das
0: Tor auch nicht mehr vor Augen, aber das war wohl das schnellste Tor, was er je geschossen hat. Aber Ich glaube, die schnellsten Tore sind so um die 14 Sekunden, 10 Sekunden, irgendwie sowas. Mehr, mehr nicht, geht gar nicht. Nicht, ja. nicht. Ja, Also auf jeden Fall wichtig für unseren Spielverlauf, aber auch so die nächsten Minuten, also die nächsten 20, 30 Minuten waren ja eigentlich sehr, sehr gut von uns. Also wir sind ja sehr gut in die Partie reingekommen.
1: Ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Stuttgart von der Rolle ist, muss man sagen, und überrascht ist darüber, wie aggressiv härter spielt ähm, und wie entschlossen, ähm, auch nach vorne. Und ja, es war so ein bisschen ähm, das Gefühl, ah, eigentlich musst du das jetzt ausnutzen und noch ein zweites Tor nachlegen. Also das war zumindest ja. mein mein Gedanke. Weil sonst natürlich, dann kommt wieder die, die Unke in mir durch und sagt, na, das rächt sich sonst wieder irgendwann. Ja, klar. Wenn, das jetzt, wenn wir da jetzt nicht nachlegen ähm, und man hat dann weiter nach vorne gespielt. Ähm, wenn der VfB nach vorne gekommen ist, es gab ein, zwei, ein, zwei Szenen, ähm, wo aber ja, also Lotka da war, beziehungsweise auch das Gefühl gestern, dass Lotka irgendwie magnetisch war, der ja. Ball. Nee, weil, ich hab
0: einfach nur sehr unplatziert
1: geschossen. Ja, es war wirklich sehr, sehr viele Abschlüsse, die einfach direkt auf ihn kamen, direkt auf den Mann. Ähm, natürlich auch gut, weil du natürlich als Keeper dadurch Sicherheit bekommst, ne, wenn du die ersten Bälle auch dann ähm, dann fängst. Und ja, also es war einfach ein kompletter Kampf von der Mannschaft, fand ja. ich. Ähm, man ist dann irgendwann, hat man sich vielleicht ein bisschen zu sehr zurückgezogen, ein bisschen zu wenig offensiv gemacht. Was, finde ich, auch daran lag, dass Boateng nicht so ähm, viele glückliche Offensivaktionen hatte wie äh, noch in Augsburg.
0: Ähm, man dadurch weniger dann, Entlastung hatte, ne? Also, ja. Genau,
1: und du, mhm. ja, und du dadurch weniger Entlastung hattest. Ähm, aber wie sie sich reingeschmissen haben in jeden Ball und wie sie es verteidigt haben, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut gestern. Ja, fand ich auch
0: sehr richtig, gefallen. richtig stark und äh, weil du jetzt gerade sagtest, dass die Stuttgarter so überrascht waren davon, ähm, also hätten sie mal den Podcast gehört, hier, STR, ich habe nämlich prognostiziert, wenn also wenn wir das irgendwie gewinnen können, dann nur eigentlich darüber, dass wir einfach den nur auf den Füßen stehen und dann meinten die anderen beiden auch, der Regiment auch, ist, also und das damit kommt unsere Mannschaft nicht klar. Also das war von mhm. vornherein klar, damit wird Stuttgart richtig Probleme haben, wenn du den einfach nur auf den Füßen stehst, wenn du giftig bist, wenn du immer versuchst, den zweiten Ball zu holen. Und das war also extrem gut gemacht von Hertha dieses Mal. Muss ja. man wirklich sagen, es gab immer noch Fehler. Ja, klar, gab auch irgendwelche komischen Fehlpässe. Aber sie haben sich den Ball dann immer wieder geholt und haben es immer wieder irgendwie ausgebügelt. Ähm, ja. Also man hatte wirklich den Eindruck, da da ist eine wache Mannschaft auf dem Platz, die bockig ist und die die Meter machen will. Ähm, das hat mir ja auch echt imponiert, ja.
1: Und ich fand das auch so erstaunlich, weil Hertha hat ja also in dieser Saison und auch in den letzten Jahren jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre es eine Mannschaft, die sonderlich gefestigt wäre und die sich ne also gegen alles stemmt ja. und äh, wo es egal ist, welche äußeren Einflüsse es da gibt. Ähm, sondern eher eine ne, relativ labile Mannschaft, die, auch wenn es eine Woche mal gut aussieht, in der nächsten Woche dann trotzdem dafür gut ist, wieder äh, 4-1 auseinanderzufallen.
0: Aber das Gefühl hast du, also hab ich jetzt. Also ich habe schon... Dass das es gefestigt ist, ja. so? Mhm. Also was heißt gefestigt? Gefestigt jetzt über so eine kurze Zeit ist wahrscheinlich auch ein bisschen viel. Aber mhm. irgendwie scheint Magath und Fotheringham und wer da noch alles dabei ist, die scheinen denen wirklich einfach die richtigen, da scheinen die scheinen die richtigen Knöpfe zu drücken bei denen, so dass die so eine mhm. Leistung abliefern können. Die werden die wahrscheinlich schon fordern einfach auch unter der Woche. Und es wird anders ablaufen als unter Korkut, hundertprozentig.
1: Also Und überraschend halt auch für mich, weil der VfB ja so ein bisschen das ähm das Gegenbeispiel ist zu Hertha, also bei dem Abstiegskampf dieses Jahr, ja. aber beim VfB halt eigentlich komplette Ruhe und Vertrauen darin, dass die sportliche Leitung, der Trainer, die Mannschaft gut genug sind, das zu machen. Also ich glaube auch ähm, äh, Matarazzo war jetzt nie wirklich ähm, groß in der Kritik also habe ich nicht mitbekommen, ich meine, du warst nee. so beim Podcast letzte Woche. Nee, hatte ja. ich auch
0: nicht den Eindruck. Also die haben auch beide gesagt, dass sie es irgendwie komisch finden, dass oder sie haben auch so ein bisschen in Frage gestellt, ob es nicht einfach auch zu ruhig ist aktuell mhm. für die prek prekäre Lage. Weil mhm. genau das ist ja der Punkt. Ne, Dann fehlen halt wirklich diese letzten paar Prozent, die du vielleicht dann brauchst und die wir eher äh, hatten jetzt äh, im Heimspiel als als Stuttgart. Für Die also die, die hätten ja mindestens genauso auftreten müssen eigentlich aus aus ihrer Lage heraus. Deswegen, ja, ähm, ja also man, muss man auch sagen, Stuttgart war, auch wenn sie dann irgendwie nach den ersten 20, 30 Minuten das Spiel übernommen haben, die waren leider, also leider nicht, sie waren einfach harmlos. Das ja. muss man einfach sagen.
1: Ja, aber das ist eben ein großes Verdienst auch von Margaret und Fotheringham, dass sie es in kürzester Zeit geschafft haben, Derby mal ausgeklammert, aber diese enorm löchrige Defensive, die hat er ja wirklich Also unser es kommt ja nicht von, von ungefähr. Ähm, also das so schnell zu flicken und dafür zu sorgen, dass da wirklich ähm, die Abstände stimmen, ja. ähm, das ist schon eine große Leistung. Oder auch das Standards, ja, auf einmal klappte Standards zu verteidigen. Ähm, ja, und auch irgendwie.
0: gefährlich werden, äh, gefährlich zu werden selber über Standards. Also auch die Richtig. Ecken waren nicht so schlecht, Teilweise, ähm, ja. und also was mir auch aufgefallen ist, ist, es waren ja auch teilweise wirklich schöne Kombinationen nach vorne, ich meine, du hast jetzt halt mit Boateng einen auf dem Platz, der spielt dann halt auch mal wirklich Pässe, ich erinnere mich an eine Situation, wo er den Ball dann so, nach wo man so denkt, der ja, geht noch ein paar Meter, aber er steckt den Ball dann äh, Richtung Strafraum zu Selke, der dann noch auf der Rieder ablegt der es dann nicht verwertet kriegt, zugegeben. Aber das war ein schöner Spielzug, ja. Das haben die gut gemacht. Ähm, also auch da scheint es irgendwie äh, einen Plan zu geben. so also auch offensiv. Deswegen, ja, also ich bin sehr euphorisiert.
1: <lacht> und es war auch das dritte zu Null-Spiel jetzt unter Magath. Also drei Siege gegen Hoffenheim, Augsburg und jetzt gegen Stuttgart. Und ich glaube, vorher in der gesamten Saison hattest du Vier.
0: Ja, genau. Also auch da äh, auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Gibt es sonst noch was in der ersten Halbzeit, was erwähnenswert wäre?
1: Ich fand, es gab noch einen recht schönen Spielzug, ähm, wo Boateng den Ball auf Selke spielt. Und dann hast genau. du mir gerade nicht zugehört. Hast du es gesagt? Ja. Sorry. Ich habe gerade genau. Hab ich in dem Moment habe ich gerade zu null gegoogelt. <lacht> habe genau diese
0: Szene gerade beschrieben, wo Boatseng auf Säcke spielt und Säcke dann so ablegt auf der Rieder. <lacht> ich hätte dich echt ausreden lassen sollen. Es wäre einfach zu geil gewesen. <lacht> oh, wie unangenehm. Ähm, es passiert, es passiert mir auch äh, häufiger mal. Dann ja. ist man so nebenher noch am, am irgendwas recherchieren. Kein Problem. Aber jetzt aber du eine Sache will ich
1: trotzdem noch erwähnen, ein emotionales Highlight, die gelbe Karte für Foderingham. Richtig, Richtig gut, ja.
0: wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen, aber erzähl erst mal.
1: Äh, nö gibt's nicht weiter viel zu erzählen. Ähm, ich kann mich auch irgendwie, weiß so, war auch sehr emotionalisiert gestern, muss man sagen. Ich weiß nur noch, dass er eine gelbe Karte bekommen hat, weil er sich wahrscheinlich irgendwie äh, ja, sehr aufgeregt hat. Und ähm, also das Stadion war auf der Seite von Fotheringham, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Ich, ich meine gelesen zu haben in irgendeinem Artikel, ich konnte die heute auch aufgrund des der Zeit einfach immer nur so ein bisschen überfliegen, aber ich meine gelesen zu haben, dass er irgendwie einen Ball irgendwie nochmal ein bisschen weiter weggeschossen hat und dann noch irgendwie eine Ansage gemacht
1: hat oder so. Stimmt, er hat den Ball. Ja, jetzt wurde du es sagst, stimmt, er hat. Da kam ein Ball und er hat ihn noch irgendwie weggekickt. Genau, genau. So
0: aber auch auch wie Maggard da mitgegangen ist teilweise. Also zur Schiedsrichterleistung kommen wir auch vielleicht noch. Aber ich fand es einfach auch sehr erfrischend zu sehen, dass da auch die die Bank, also sowohl Fotheringham als auch Maggert, da einfach mitgehen und den Spielern auch von außen zeigen: Ey, auch wir, wir labern euch nicht die ganze Woche voll, sondern mhm. wir. Ähm, wir wollen, also wir zeigen euch das auch, dass wir von außen hier voll dabei sind. Wenn wir von euch fordern, dass ihr auf dem Platz forder, voll dabei seid, dann machen wir das hier von außen auch. So Und, und ich äh, habe
1: auch das Gefühl, dass sich das mit Fotheringham und Magath jetzt besser eingespielt hat. Also beim ersten Spiel gegen Hoffenheim. Ne, klar war er war ja alleine und da haben wir ausführlich drüber gesprochen, wie ähm, ja, als Aggressive Leader von außen äh. er das quasi wahrgenommen hat, diese Rolle. Ähm, und er sich dann, finde ich, merklich äh, in Leverkusen beim Derby zurückgehalten hat, weil dann Magat der Cheftrainer war. Ähm, und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, Augsburg und Stuttgart haben die so eine ganz gute Mischung gefunden. So ein Wechselspiel, also genau. Ja, ja finde
0: ich auch. Ja. Also so, ich und Magat muss man auch sagen, für seine
1: 68 Jahre, sehr emotional dabei immer. Auf
0: jeden Fall. Der hatte eine richtige Krawatte irgendwann. Also <lacht> ist, ja. ich fand es auch so, vielleicht können wir ja dazu mal ganz kurz kommen. Aber also teilweise, also Brüch, ich weiß nicht. Ich bin ja, ich bin ja wirklich kein Experte. Äh, aber also teilweise habe ich wirklich gedacht, jetzt entscheide ich halt mal. Also es gab dann irgendwie, dann wurde von hinten geschoben, ähm, der, also weiß ich nicht. Also wurde umgeschubst der Spieler. Dann war das okay. In der nächsten S Situation war es wieder nicht okay. Und ich glaube, das hat, hat ihn auch so aufgeregt, dass es halt da keine Linie gab. Ähm, im, 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 Im Spiel von Brüch. Also, ich fand es irgendwie sehr, sehr seltsam da, ich glaube, so ab Mitte zweiter Halbzeit, es wurde natürlich auch hitziger, aber ich habe mich manchmal wirklich gefragt, äh, ja, wo jetzt, wo jetzt die Linie ist. so. Und dann fand ich es ganz lustig, dass äh, Maga dann auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, ich fand die Leistung wirklich sehr gut vom Schiedsrichter. Ich habe nur ein paar mhm. Sachen anders gesehen, aber sonst fand ich sie gut.
1: Hm. Ja, also Stadionsicht fand ich die Leistung nicht so gut in der zweiten Halbzeit, aber da muss man so ehrlich sein, dass das natürlich eine sehr emotionale Sicht ist. Der Kicker hat es ausgelegt als großzügige Linie, die er gut durchgezogen hat, hat ihm glaube ich eine 2 und eine 2,5 gegeben. Ja, aber nicht immer war halt, das war so schwierig. Naja. Stadionsicht sah ich ein bisschen anders, ich habe aber auch gehört, dass ich wohl... Stuttgart-Fans oder auch neutrale Fans ein bisschen darüber aufgeregt haben, dass ähm, Hertha oder die Spieler bei jeder Aktion gelegen haben ähm, und sehr auf Zeit gespielt haben. Ich muss ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht extremer aufgefallen, als das bei anderen Vereinen auch der Fall ist in so einer Situation.
0: Einmal das und es ist doch auch, also sorry Leute, das ist doch immer so. Also das machst du halt einfach, das nimmst du, musst du mitnehmen. Wenn du es nicht machst, bist du doof. Ich wollte äh. gerade sagen, weil
1: wenn, wenn Hertha das nicht macht in der Situation, dann sagst du ja, wie naiv und blöd kann man eigentlich sein, in der Situation nicht jedes Register zu ziehen.
0: So ist es. Also du musst es machen, ja. Und auch auch Stuttgart so richtig lächerlich lächerliche Versuche, einen Elfmeter zu schinden und so. Boah, da bin ich auch aus dem Sitz gegangen da oben, weil ich dachte, ey, komm, macht euch nicht lächerlich. Aber die probieren es halt auch. Ja, ist doch klar. Also es ist, ist nun mal Bundesliga-Fußball. Also ich finde es nicht gut, aber ist nun mal so. Ähm, Gut, dann ist Halbzeit und Marvin Plattenhardt muss ausgewechselt werden, denn äh, er hat irgendwie muskuläre Probleme, Überraschung. Ähm, jetzt habe ich den Einspieler gerade nicht da. Schade, <lacht> den hätte ich gerade äh, gehabt, aber hier sind immer nur so ein paar, paar vielen hier immer. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich, wenn ich hier zu viele äh, reinschmeiße in das Board, dann rutschen am Ende welche raus. Ähm, genau, äh, wie hast du ihn bis dahin gesehen? Und... Ähm, Du hast mir im Vorgespräch schon gebeichtet, dass du erst gar nicht mitbekommen hast, dass er ausgewechselt wurde.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie das an mir vorbeigehen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, zumal ich ihn in der ersten Hälfte durchaus als recht präsent wahrgenommen habe. Ja. Ähm, hat sich ein paar Mal wirklich gut durchgetankt. Und ja, er zeigt halt das, was Marvin Platten hat bei uns zu seinen besseren Zeiten gezeigt hat. Ne? Er wird natürlich jetzt kein Zauberfuß mehr. Um, und er hat auch nur diesen einen linken Fuß, wobei der da tatsächlich ganz gut ist. Um, und er hat aber so ein bisschen, finde ich, diesen Ja, also, du hattest bei ihm ja teilweise das Gefühl, der schläft ein bisschen ein beim Spiel, übertrieben mhm. gesagt. Ja ich, also,
0: ähm, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und das ist, finde ich, ähm, hat er in den letzten Wochen ganz gut überwunden ähm, und hat gestern eine ganz gute Partie gemacht. Äh, defensiv war, kam jetzt auch nicht so viel vom VfB, muss man sagen, was ihm die Möglichkeit gab, sich relativ häufig ähm, offensiv einzuschalten, was er gut gemacht hat, was ich ihm so auch nicht mehr zugetraut hätte ähm, und was dann ganz gut funktioniert hat, weil Suazerda da ja ähm, kein klassischer Flügelspieler ist und dementsprechend dann oft in den, in den Halbraum ziehen konnte und er in die Zentrale ging. Und das hat dann ganz gut funktioniert. muss übrigens sagen, dass ich so da. auch wenn er in der zweiten Halbzeit ein, zwei Szenen hatte, die ich echt schwierig fand. Aber grundsätzlich fand ich ihn gestern eigentlich ganz gut. Auch gegen Augsburg. Und ähm, weil wir Kickernoten erwähnt haben, er hat ihn Kickernote 5 bekommen. Das fand ich ein bisschen heftig, ja, muss ich sagen. Bisschen,
0: bisschen drüber. Wir kommen noch dazu. Ich fand seine Auswechslung dann auch gut. Also es hm. war dann auch nötig zu dem Zeitpunkt. Und man hat auch gemerkt, dass es dann besser wurde. Ähm, aber ja, ich würde es so einschätzen wie du. Also er hatte eine gute erste Hälfte, die zweite Hälfte, ja, schwierig. Aber deswegen eine 5 geben, finde ich auch ein bisschen ja. drüber.
1: Übrigens, Björkhan, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast. Ich habe ihn ja offensichtlich nicht, gar nicht gesehen. <lacht> ähm, aber er war auch relativ unsichtbar, oder? Tue ich ihm da jetzt unbedingt? Nee,
0: nee, er war, also tatsächlich, ich meine, ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur die Stadionsicht, aber ich, ja, ich habe ihn jetzt auch nicht wahnsinnig wahrgenommen, kann jetzt ein gutes Zeichen sein, kann aber auch nicht so gutes Zeichen sein. Also erstmal ist er mir nicht wahnsinnig negativ aufgefallen in der Zusammenfassung mhm. von der Sportschau. Hieß es dann irgendwie bei so einem bei so einem Schuss von Stuttgart ja so verteidigt man nicht im Abstiegskampf, wo ich mir so denke ja ja ach komm also das jetzt an einer Szene da fest festzumachen der der man hat null Spielrhythmus also weiß ich nicht finde ich jetzt auch ein bisschen streng an äh, ja. in der Szene
1: ich aber hab, es gab auf jeden Fall so eine, so eine Viertelstunde, mhm. ähm, also, also knapp 20 Minuten, bis eben zu diesem Doppelwechsel. Wo ähm, Mittelstadt für Serlaka und Belfodi für Boateng. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, uh, das könnte hier gerade kippen.
0: Ja, ähm, Hertha wirkte so ein bisschen planloser oder irgendwie so passiv.
1: Ja, ja. also Stuttgart hat es versucht, ähm, ist zu ein paar Chancen gekommen. Führig hatte einen Abschluss, der aber auch äh, die Kategorie äh, auf den Mann, das ist genau in Nordkazin und Mafropanos war es glaube ich noch ne? dass ich einmal über den ganzen Platz tankt
0: genau das war auch ein also das war wirklich ein Konter mit Ansage also du hast wirklich hm. gemerkt okay die stehen jetzt da irgendwie so im Mittelfeld rum und wissen nicht so richtig wohin mit dem Ball und dann spielt Kempf so einen ganz seltsamen Pass weiß nicht was das sollte und der landet dann bei Mafropanos und der äh, ja, läuft einfach durch die, unsere komplette Hälfte, äh, schließt dann ab, aber Kempf ist dann tatsächlich das, was ich auch vorhin meinte, ne? selbst wenn dann mal ein Fehler passiert, dann versucht man den irgendwie auch auszublügeln ähm, und Kempf ist dann noch mit seinem Fuß dazwischen, so dass der Ball übers Tor geht. Das war aber auch wirklich die wirklich die gefährlichste Chance aus dem ganzen Spiel von Stuttgart, glaube ich.
1: Mhm, ja.
0: Ja, und das ist dann, und wird also diese Phase wird dann, wie gesagt, beendet in der 63. Minute mit dem Wechsel von Boateng und Serda äh, für Mittelstädt und Belfodil. Ähm, ja, und da kriegt dann Hertha die Partie wieder mehr in den Griff. Hatte ich so den das Eindruck. Das sehe ich
1: auch so, ja. Ähm, also du hast diese Druckphase von Stuttgart überstanden ähm, und bist dann auch selbst wieder zu Abschlüssen gekommen. Ähm, Pekarik war es, der sich ganz gut durchgetankt mhm. hat und dann ähm, aus, ich glaube so aus 18 Metern oder so abgeschlossen hat. sowas Dreh in dem ähm, Belfody war, glaube ich, noch ganz leicht dran. Mhm.
0: Wenn er den besser getroffen hätte, dann hätte er den auch irgendwie so ganz blöd abfälschen können ins Tor. Ja. Aber ja. gut.
1: In der Kurve war ich mir sicher, dass der drin ist. Aber da siehst du ja auch die letzten paar Meter oder die ersten paar Meter vom Spielfeld nicht. Ähm, sondern wartest darauf, dass das Netz wackelt. Das ist dann leider nicht passiert. Ähm, ja, aber ne, äh, hattest das Gefühl, wie gesagt, hast diese Druckphase überstanden. Und ja, ich habe dann auf die Uhr geguckt und dachte, oh Gott, ich überlebe das nicht noch 20 Minuten, 25 Minuten Nachspielzeit. Das war das aber war auch wirklich, wirklich
0: schlimm. Ja, und es war auch so lustig, weil der äh, der der Mann, der neben mir saß, äh, schöne Grüße, falls du es hörst, <lacht> ähm, der, der ist auch immer so krass mitgegangen. Das fand ich auch ganz, ganz geil. so Weil der ist so körperlich immer so, auch hin und her, wenn der Ball irgendwie bei Stuttgart war und die kurz vor unserem Tor waren und so, also der hat mir auch gemerkt, boah, der ist auch richtig angespannt und mir ging es auch so, also ich habe auch gedacht, boah, ey, wie lange wollen wir das jetzt noch durchhalten? Ich meine, von Stuttgart kam wirklich nicht viel, also die kamen immer mal vors Tor und haben dann auch abgeschlossen, aber wie, wie du dann sagst, meistens viel zu zentral oder harmlos oder wir hatten dann doch immer noch einen Fuß dazwischen, also ja. da kam nicht wahnsinnig viel.
1: Und du weißt ja, wie es ist bei diesen Spielen, wo du 1-0 führst. Wir hatten das ja diese Saison gegen, gegen Augsburg, gegen, da weiß ich jetzt gar nicht, ob es 1-0, aber wo wir geführt haben, gegen Augsburg, gegen Leverkusen und dann äh, in der Schlussphase noch den Ausgleich kassieren. Das gab es ja häufiger. Und das ist ja auch oft so, ne? wenn du 1-0 führst über einen so langen ja. Zeitraum. Entweder du machst das 2-0 irgendwann oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du halt noch den Ausgleich kassierst. Und, ähm, ja, also ich hatte große Angst davor und ich war ein einziges Frack, muss ich sagen. Ich äh, stand neben Alex gestern ja. in der Kurve ähm, und wir waren völlig fertig. Also da ging wirklich nichts mehr. Ähm, und was dann tatsächlich geholfen hat, und ich, also es ist dann auch so ein bisschen wie im Rausch gewesen, weil tatsächlich in dieser Phase dann, über die wir reden, also 70. 75. Minute an die Schlussphase, in den letzten 20 Minuten, fand ich, dass die Kurve und nicht nur die Kurve, sondern das ganze Stadion die Mannschaft auch echt getragen hat. Und das war wirklich von der Atmosphäre her was, was ich lange nicht mehr erlebt habe. Also klar, beim Derby hattest du auch eine gute Stimmung, gerade auch in der Anfangsphase. Ähm, aber so extrem, muss ich sagen, hatte ich das schon lange nicht mehr.
0: Ja, äh, ja also da gibt's ja diesen einen Dauergesang, ähm, Hertha BSC äh, heißt unser Verein weißt, und so weiter. Ja und ich weiß noch früher, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe und noch öfter da unten im Süden auch bei Auswärtsspielen mit dabei war und so, das war da habe ich mich so richtig an früher erinnert, wo einfach das Ding 15 Minuten lang gesungen wird so und da habe ich schon zu meinem Vater gesagt, du, die singen das jetzt bis zum Schluss. <lacht> und so, also es war ja auch echt lange. Also ja. da hat man, ich habe, ich kann es jetzt mal sagen, schöne Grüße an Chris, France auf Twitter. Der wollte heute auch eigentlich bei der Sendung mit dabei sein. Wir hatten noch ein kleines Vorgespräch, als wir auf Steven gewartet haben oder, dann ist irgendwie sein Laptop abgeraucht. Und wir haben gerade noch darüber gesprochen, denn wir haben gesagt, man hatte wirklich so das Gefühl, wir singen das jetzt so lange und solange wir das singen, fällt kein Tor. So. Ja, also ich habe mir dann auch ja. manchmal so gedacht, boah, ey, wie könnt ihr denn ja jetzt alle so singen?
1: Die kam schon wieder eine Ecke und wenn der jetzt irgendwie reingeht und ähm, ja, aber und das, das, das Geile war aber auch, dass halt bei jeder Aktion, also bei jeder gelungenen Grätsch, bei dem gelungenen Tackling, bei dem Ball wegschlagen ja. auch ja, jedes Mal, wenn der Ball irgendwie von Stuttgartens ausging oder so, dann hattest du diesen extremen Jubel und dann wurde der Gesang wieder lauter. Ja. Und das war halt super, super geil. Ich muss sowieso sagen. Ähm, die Gesänge gestern, also zum Beispiel auch, es wurde ja verstärkt, der Fokus auf Kampfgesänge quasi. Also irgendwas, wo, wo es darum geht, dass Härter kämpfen soll. <lacht> ähm, und das Aufgezerrter kämpfen und siegen gestern, ich weiß jetzt nicht, ich glaube relativ früh schon. Mhm. Ähm, das fand ich auch krass, weil normalerweise singst du halt dreimal Aufgezerrter kämpfen und siegen, ähm, klatscht äh, dazu neunmal, wobei ich es, <lacht> ich werd zu alt, ich schaffe es nicht mehr neunmal dazu zu klatschen. <lacht> ähm, ähm, und normalerweise singst du es dreimal dann wird es halt leiser und dann ist es vorbei. Und das war jetzt wirklich, ich habe nicht mitgezählt, aber keine Ahnung, 15 Mal oder so hintereinander in voller Lautstärke. Krass, ja. Das habe ich so noch nicht erlebt, das war richtig, richtig cool. Und dann eben auch dieses ähm, Ole harter BSC mit den Charts. Ja, ähm, das fand ich auch gut. Halt
0: ja, ich habe das ja echt alles sehr schön wahrnehmen können äh, von da oben. Also es war, sah auch einfach cool aus. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der, äh, dass der Support, der optische Support äh, ausblieb zumindest zu großen Teilen. Es gab ja dann doch immer mal einen Doppelhalter oder eine Fahne, die irgendwie draußen war ähm, weiter oben. Äh, aber ich muss sagen, das dass, das sah trotzdem irgendwie cool aus, wie du auch meintest, ne, dass die Schals mehr zum Einsatz kamen und so. Und es hat auch wirklich, also die Kurve hat es auch wirklich geschafft, das bis in die Gegengerade zu tragen. Also auch bei uns kam dann, ist, ihr wisst, wie es ist, Gegengerade ist jetzt nicht die Ostkurve, aber es war aus meiner Wahrnehmung mehr, als es sonst auf der Gegengerade war und die Leute sind da mehr mitgegangen irgendwie. Es ja. war das schon ist ja richtig wirklich
1: super. Und es ist ja super schwierig, wissen wir, in diesem Stadion ähm, also mehr Blöcke zu animieren, als jetzt nur die Ostkurve. Ja. Ähm, und das hat gestern funktioniert und ähm, ja, das war wirklich, das war schon sehr, sehr gut und sehr ähm, emotional. Das war tatsächlich, wie du sagst, so. Hatte auch irgendwie das Gefühl, was natürlich völlig bekloppt ist. Aber ey, wenn ich jetzt hier alles gebe, ich trage irgendwie meinen Teil dazu bei, dass Stuttgart kein Tor mehr schießen für das Ding gewinnt gewinnen. Ja, das ist natürlich, ne? Schwachsinn man, ist, aber trotzdem ist das dann das Gefühl, was du in dem Moment in der Kurve Weiß ich gar nicht.
0: Also weiß
1: ich gar nicht, ob das so
0: Schwachsinn ist. Ich meine, das, das kriegen wir die Spieler auch mit. Gerade auch diese ja. diese diesen dieser Szenenapplaus ist, glaube ich, echt wichtig, wenn du irgendeine gute Aktion auf dem Spielfeld hast als Spieler oder irgendeine Grätsche setzt, die geklappt hat. Und wenn du dann merkst, ey, hier sieht ein ganzes Stadion, was ich gerade gemacht habe, ich glaube, das kann schon echt äh, helfen, ja. Und ja.
1: Ähm, ja, als Gesamtheit absolut. Ich meine es nur für mich persönlich. Ach so. Also eine, ach so mein ja, persönlicher gut. Einfluss ist darauf natürlich relativ gering, aber zusammen als Kollektiv, ja klar. Ja,
0: du bist doch Demokrat, oder?
1: Ja, absolut. <lacht> Deswegen. <lacht> also <kann> Lupenreihe.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja gut, aber bleiben wir noch mal ein bisschen beim Spiel. In der 74. Minute wird stark ähm, eingewechselt für Darida. Also da hat man dann auch gemerkt, okay, jetzt äh, will man noch mal so ein bisschen mehr absichern. Ähm, Darida auch im nächsten Spiel dann nicht mit dabei, äh, auch eher mit der fünften gelben Karte in diesem Spiel. Aber das wird wahrscheinlich dann einfach auch wieder ein fliegender Wechsel mit äh, Marco Richter sein, der dann wieder aus der Gelbsperre zurück ist. Ähm, Genau, und in der 78. Minute verletzt sich dann leider Selke. Ähm, und da, das war, fand ich, wieder so ein härter Moment, ja. Irgendwie vertritt sich Selke und merkt sofort, okay, ciao, geht nicht weiter, zeigt an, ich muss wechseln. Also das war unten, also direkt unter uns rechts. Und man hat sofort gesehen, okay, da geht es nicht weiter, der muss wechseln. Es hat Minuten gedauert, bis irgendjemand gecheckt hat bei der Hertha-Bank, dass dann Wechsel vorgenommen werden muss. Dann trabt da erstmal so ganz langsam irgendjemand zu den Spielern, die sich warm machen, dann wird sich da irgendwie kurz mal besprochen und dann auf einmal ist so ein Moment, da hast du gemerkt, okay, jetzt anscheinend scheinen, scheinen sie begriffen zu haben, was Sache ist und dann sprintet Eckel in Kampf darüber zur Bank wie so ein Wahnsinniger, sie hm. reißt sich die Klamotten vom Leib und äh, lässt sich einwechseln, aber das fand ich auch wieder so, ey, was versteht ihr denn daran nicht, dass er wechseln muss? So, das fand ich echt ein bisschen, weil vor allen Dingen in so einer Situation dann auch ein paar Minuten in Unterzahl zu spielen, ist ja jetzt nicht unerheblich hatten wir Glück, dass es Stuttgart jetzt nicht so gut nutzen konnte aber, nun gut schade äh, für Selke auf jeden Fall nach seinem Erfolg ähm, das hätte ihm sicherlich auch im nächsten Spiel Auftritt gegeben, wir wissen jetzt nicht genau oder hast du irgendwie nebenbei was offen ob, ob jetzt irgendwie noch News reingekommen sind bezüglich der Verletzten
1: nee, ich habe bisher gar nichts gehört ähm. ja. Müssen wir mal gucken. Ähm, also, ja, Eckelenkamp muss man sagen, war ja auch in den letzten Wochen komplett außen vor. Ähm, natürlich dann nicht schlecht, dass er jetzt reingekommen ist. ich Finde ich auch so ganz okay eingegliedert hat und dann vielleicht doch noch mal eine Option ist für die letzten drei Spiele. Ähm, und Belfodil, ähm, der dann spielen wird, sollte Selke nicht fit werden, aber da würde ich erstmal noch abwarten. Vielleicht ist er ja auch fit.
0: Ja, ähm, sah ehrlich gesagt nicht so aus, ey. Also, pff. Ich weiß nicht, ob man sowas in einer Woche wieder hinkriegt, aber also, ich würde tatsächlich mal so, wie es ausgesehen hat, nicht mit Selke rechnen. Zumal ich jetzt auch Selke nicht als irgendwie äh, Ja, da irgendwie, dass der bei jedem Zipperlein da direkt äh, irgendwie rausgeht. Mal abgesehen von seinen schauspielerischen Einlagen manchmal. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich würde mal nicht mit ihm rechnen, aber da bin ich jetzt beruhigt dass so ein Belfodil ja anscheinend irgendwie dann doch ähm, so viel gezeigt hat, dass Magat ihn mit in den Kader genommen hat und ihn sogar dann eingewechselt hat, ja auch. Ähm, ja, und zu dem können wir ja dann kommen, oder?
1: Ja, also noch bevor die, der entscheidenden äh, Aktion ist mir aufgefallen, dass ähm, der einfach insofern gut in dieses Spiel gepasst hat, weil der ja richtig gut da drin ist, die Bälle festzumachen. Mhm. Ja, also der verliert halt wirklich so gut wie nie. Oder der hat sehr, sehr selten unnötige Ballverluste. Im Gegenteil, der holt sich noch Bälle und holt dann da noch einen Einwurf raus oder eine Ecke oder so, wo du eigentlich denkst, ja, da kannst du eigentlich nicht mehr viel rausmachen machen aus der Situation. Das kann er halt wirklich gut. Ähm, und das hat er gestern gut gemacht und war für diese Phase des Spiels, finde ich, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ja, und hat dann auch dafür gesorgt, dass ähm, ein bisschen mehr Entlastung hatte und das Spiel nicht nur in Stuttgart zur Hälfte stattgefunden hat, auch wenn ich persönlich äh, eh nah am Herzinfarkt war. Ja, Tatsache. Zeitung.
0: Tatsache. Also, als dann auch die, die Nachspielzeit angezeigt wurde, fünf Minuten, da dachte ich, ey, wofür ja, denn?
1: Das fünf fand ich Minuten? Auch, ja, das fand ich auch maßlos überzogen. Ich habe dann später gemerkt, dass das wohl die härter sicht ist, dass das maßlos überzogen war. Aber ich hat sich mir auch null erschlossen, wofür es jetzt fünf Minuten Nachspielzeit gab. Ehrlich.
0: Aber also, wer hat dir das gesagt? Also, natürlich hat auch ein Lotka sich dann immer mal ein bisschen Zeit gelassen, aber ich dachte auch, der Brüch, der, der hatte so eine kurze Lunte da in der äh, in den Situationen, wo ich mir so dachte, ey, jetzt chill doch mal, der hat sich ja jetzt hier nicht irgendwie noch noch ein Käffchen gemacht, sondern der holt schon den Ball, aber er lässt sich halt ein bisschen Zeit, mein Gott, du weißt doch ganz genau, wie es läuft, da hat er dem immer schon irgendwie angezeigt, ja, jetzt mach mal und so und das wird er sich wahrscheinlich gemerkt haben und gedacht, naja, gut, wenn ihr hier irgendwie ähm, die Zeit verzögert, dann haue ich, ich euch die halt irgendwie doppelt und dreifach obendrauf, aber das fand ich auch, also drei Minuten safe, ja, aber fünf, boah, fand ich schon ja. krass, aber mein Vater meinte dann noch zu mir, ey, das sind die letzten fünf Minuten, wo wir noch das 2-0 machen, so, und so ist es gekommen, 93. Minute, Ishak Belfodil, ähm, ja, führt ein kleines Tänzchen vor der Ostkurve auf, wie hast du es wahrgenommen, wenn du die ersten, die letzten, also, oder die ersten oder die letzten Meter äh, vom Rasen nicht gesehen hast?
1: Ja, äh, ja, also tatsächlich den Ball habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen, als er dann kurz vorm Tor war. Also es war ja erst Mittelstädt, der der kommt und der dann, also ich gehe davon aus, dass ein Schuss werden sollte. Ja. Ähm, und der zieht dann halt ab und denkst, okay, du siehst ja dann, dass der Schuss nichts wird und denkst, ah, naja, okay. Dann siehst du aber, dass ähm, Belfodir noch an den Ball kommt und dann wirst du wieder lauter und denkst, oh, ähm, dass er dann, ich weiß nicht, wer sein Gegenspieler in der in der Szene war. Ähm, Pff, weiß ich jetzt das auch war. nicht. Ist auch egal. Ähm, und dann sah es kurz so aus, als wenn er den Ball eigentlich ablegen möchte noch zu Kampf. Das aber nicht so wirklich gelingt. Und dann ein Missverständnis, und dann dachte ich schon, ja, okay, das, das wird jetzt nichts mehr. Ja. Und auf einmal macht er aber noch eine Drehung. Und dann denke ich, sch schieß ihn doch rein. <lacht> ja. Leg ihn doch einfach rein. Mach ja. doch jetzt. Und dann schießt er, und dann sehe ich, dass er das Netzwerk hält. Und Ey. dann war völlig aus. Weil, äh, ja, also das war wirklich so ein torjubel ich glaube das war der krasseste Torjubel seit damals Raphael, also mein persönlicher, wirklich? seit damals Raphael Hoffenheim.
0: Wirklich, also es ist wirklich explodiert, selbst auf der Gegend das war alles, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch der Einzige war, der da extrem rumgesprungen ist, aber also das war einfach nur krass, wie das ganze Stadion explodiert ist und äh, vielleicht, also ich weiß nicht, ob das Einbildung ist und ich jetzt noch zu euphorisiert bin von gestern, aber äh, guck noch mal in diese Sportschau Zusammenfassung rein, wenn der Tor Jubel kommt, es knistert im Mikro, das übersteuert, weil es so laut war, einfach ähm, weil die Leute so durchgedreht sind. Also, es war schon,
1: schon habe ich auch ja. lange nicht mehr erlebt. Ja, Ich wollte mir das auch noch mal, also, auf Zone ja, glaube ich, auch ne, eine Woche oder so die Spiele noch mal und ja, die Zone, Ja, gucken. Auf der Sonja, also zumindest die Schlussphase wollte ich mir auf jeden Fall noch mal angucken, weil das will ich noch mal noch mal sehen und noch mal erleben. Wie gesagt, ich war völlig, völlig, völlig fertig. Ähm, Alex auch. <lacht> 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 Aber äh, ja schon das Spiel
0: total fertig. <lacht>
1: ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Und das war halt auch so ein Tor. Es gibt ja Tore, wo du auch weißt, okay, das Tor zählt definitiv. Da kann nichts ja. gewesen sein, wo ja. irgendwie nochmal der VR was sagt. Und das war so ein Tor. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob ich noch die mentale Kapazität gehabt hätte überhaupt, ne, das zu checken, ob da jetzt nochmal was passieren kann. Aber in dem Moment war ich mir sicher, okay, das war's. Das ist das entscheidende Tor, und es ist einfach, ich weiß auch gar nicht, wieso das jetzt bei diesem Tor so extrem, aber es war offensichtlich nicht nur ich, sondern sehr, sehr viele. Das hat sich irgendwie angefühlt, als wenn da nicht nur seit Wochen, sondern irgendwie seit Jahren angestaute, ja. äh, weiß ich nicht, Na, Emotionen man, auf einmal rausbrechen. Und man wusste auch irgendwie,
0: wie wichtig diese drei Punkte sind. Man wusste einfach, ja. jetzt hat man dieses Spiel gewonnen und es ist einfach so brutal wichtig, um die Klasse zu halten. Uh, ja, dass es einfach sich entladen hat, einfach alles. Ja, es, es war, war wirklich, einfach wirklich nur krass. Und,
1: ja, also es ist tatsächlich das erste Tor, bei dem ich ein bisschen geweint habe. Das, <lacht> das, das <lacht> war, das war auch noch geil. nicht passiert. Das ist ja auch richtig geil. Ähm, Ja, keine Ahnung, war krasse Erleichterung. Es ist, ähm, weiß ich nicht, kann man auch nicht so beschreiben. Es ist wirklich, es ist halt ein Gefühl, was du nur in diesem Moment hast. Ja. Also ich finde wirklich, dieser der Torjubel bei einem entscheidenden Tor und dann auch noch in der Kurve ist ein Gefühl, was einfach süchtig macht.
0: Ja, und wir und ganz ehrlich, so, so viel hatten wir davon einfach auch in der Vergangenheit. Nicht selbst vor Corona war das jetzt nicht so, dass wir sowas regelmäßig hatten, sondern äh, ja. das war dann immer schon irgendwie eindeutig in die eine oder andere Richtung. Ja. Deswegen, ähm, ja, also kommt und ins Stadion, Leute. Es ist einfach, es ist wichtig.
1: Das ist gut. Es, es zeigt nochmal, dass Fußball ein anderer Sport ist, wenn Fans dabei sind und wenn du im Stadion bist. Ja. Als wenn du es, also natürlich wäre ich auch vom Fernseher ausgerastet, aber das ist nochmal was anderes. Ja.
0: Ja, da und damit ist dann auch das Spiel vorbei. Also die, die, die Jubelszenen sind auch krass. Die ganze Mannschaft, selbst Lotka ist aus seinem Tor bis da hinten hingerannt. Alle, die ganze Bank war da. Äh, es waren auch, also war auch schön zu sehen, einfach wie das sich dann auch bei bei der Mannschaft und beim Team entladen hat. Ähm, richtig, richtig geil. Und ähm, ja, dann ist das Spiel vorbei und dann setzt sich in, äh, Felix Magath auf die PK und sagt, es war ein glücklicher Sieg gegen ein überlegenes Stuttgart. Steven, würdest du ihm dabei pflichten?
1: Ich war auch irritiert, als ich das gehört habe, ähm, weil ich es so nicht gesehen habe. Also, man kann die Kritik teilen, dass Hertha aus der Stuttgarter Unsicherheit noch mehr hätte machen müssen, um dann auch zu verhindern, dass eben so eine Phase kommt wie die 20 Minuten nach der Halbzeit, wo Stuttgart dann schon drückt, ohne jetzt riesige Chancen zu haben, aber ne, trotzdem, da hätte was passieren können. Ja. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, finde ich, dass dieser Sieg nicht unverdient war. Ähm, nee. Weil Hertha war in der ersten Halbzeit, finde ich, klar die bessere Mannschaft ähm, und war einfach war, ähm, aktiv auf dem Platz, war präsent ähm, und hat das einfach sehr emotional und leidenschaftlich verteidigt. Ich glaube aber, dass das Psychologie von Felix Magath das ist, wie ist vielleicht auch mit den auch. Trikots ähm, und er die Sinne schärfen will und sagen will, wir haben noch nichts erreicht. Ja. Ja, also wenn wir in Bielefeld verlieren, dann sind wir trotzdem wieder mittendrin. Ja. Ähm, und da steht jetzt das nächste enorm, enorm wichtige Spiel an. Ich glaube, dass er dafür die Sinne schärfen wollte.
0: Ja, das glaube ich auch, äh, dass das äh, so ein bisschen Psychologie ist, was ich auch total cool finde, dass er die Karte auch spielt, auch so so, so offensichtlich die ist, scheiß drauf, es ist gut, dass er äh, das macht. Ähm ja, du hast angesprochen, äh, Kampf und Leidenschaft. Eine äh, Personalie müssen wir da, glaube ich, auch nochmal ganz äh, stark herausstellen. Lukasar, ähm, also alleine schon, weil Christus auch nochmal gesagt hat, wir müssen ihn ansprechen. Der Mann hat echt abgerissen in der Partie. Muss man wirklich sagen. Also der hat Tabelle äh, erobert und zwei Kämpfe geführt. Wahnsinn. Also war ich echt, da habe ich mir gedacht, ey, dafür, dafür hat man ihn geholt. Jetzt mal abgesehen von, von zu viel Millionen, aber ähm, das, 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 hat richtig Spaß gemacht, ihm dazu zu gucken, wie der sich da reingehauen hat. Ähm, also ein ganz großartiges Spiel von ihm.
1: Ja, und das ist ja auch schade, dass Chris nicht da ist, weil er ja, ja immer in Schutz nimmt und wir da auch schon mal unterschiedlicher Meinung waren. Aber wo er natürlich recht hat, der Mann kann nichts dafür, dass man so viel Geld für ihn bezahlt hat und ihn auch, ihn auch mit so einem Vertrag ausgestattet hat. Ähm, wenn er nicht dieses, ähm, ja, dieses Laster dieser 25 millionen Ablösesumme mit sich rumtragen würde, ähm, glaube ich, dass der ein sehr akzeptierter Spieler wäre. Ja. Ähm, weil das einfach von der, von der Spielart nur ne, so ein bisschen Shellbrett-Style. Also hat als sich auch gesteigert. Ne, gab auch Spiele natürlich, wo man dachte, wo oh, ist aber wirklich dünn. Ja. Aber der, aber der ja, hat sich in dieses in dieses Spiel richtig reingesteigert im positiven Sinne. Ja, also ich kann das irgendwie, also jetzt auch
0: so in der Retrospektive ist es ja auch immer so, oder jetzt aktuell ist es ja, irgendwie kommt es mir so vor, als wären die wirklich damals irgendwie, wie du vorhin gemeint hast, irgendwie so ein bisschen eingeschlafen alle. Ja, als hätten die alle so Dienst nach Vorschrift gemacht und keiner hätte so irgendwie so einen richtigen Drive gehabt so. Und jetzt mit mit Margaret und äh, und Fotheringham. Ich finde, man muss die beiden schon erwähnen, weil ich glaube, Fotheringham ist dann auch ein großer Teil einfach. Ähm, ich glaube, dass das einfach da weht jetzt einfach ein anderer Wind äh, unter der Woche und das das bringen die dann am Wochenende auch auf den Platz. Ja, äh, finde ich äh, finde ich toll. Ähm, haben wir sonst noch eine Personalie? Gut, Lotka hatten wir schon angesprochen, auch wieder jetzt ein Spiel zu Null, hat sich auch, äh, ja, musste sich gar nicht groß auszeichnen, äh, hat aber die Dinger gehalten, die er halten musste, äh, war wichtig, ähm, ja, hat sich auch ja nach dem Spiel wieder an die Mikrofone gestellt, kommen wir auch gleich noch zu. Genau, hast du sonst noch irgendeine Personalie, die du da irgendwie herausheben wollen würdest? Ich meine, mit Prince haben wir es letzte Woche ja schon gemacht.
1: Herausheben nicht, aber man muss sagen, dass gestern das ist eine sehr gute Leistung auch unserer beiden Innenverteidiger. Ja,
0: Tatsache, muss man sagen. Gut, dann, ähm, ja, glaube ich, ist das das Sportliche. Ähm, und dann gab es ja jetzt oder wurde auch schon viel diskutiert. Ähm, die Mannschaft ist nach dem Spiel, wie es ja sonst üblich ist, ne? die Mannschaft kommt noch mal in die Kurve, man, man feiert noch mal zusammen, ist dieses Mal ausgeblieben, ist ja schon in Augsburg äh, ausgeblieben. Ähm, ja, wo man sagen kann, okay, das war jetzt vielleicht einmalig oder so. Ähm, ja, aber es wurde ja dann auch von Lotka erklärt, äh, an den äh, Sky, äh, Sky wollte ich schon sagen, das Zone-Mikrofon. Äh, und zwar hat sich die Mannschaft dazu entschlossen, jetzt erstmal äh, den, also zumindest auch bis auf weiteres nicht mehr in die Kurve zu kommen, auch nach äh, Siegen, einfach weil sie das nicht okay fanden, was quasi nach dem Derby äh, abgelaufen ist. Und, ähm, ja, das jetzt erstmal so zur handhaben. Steven, wie siehst du es? Ist, ist es eine verständliche Reaktion? Ähm, oder glaubst du, das macht es jetzt irgendwie nur noch schlimmer? Oder was denkst du? Nö. Wie war vielleicht auch die Reaktion in der Kurve?
1: Ähm, die Reaktion in der Kurve war, oh, es wurde gepfiffen. Es gab auch Vereinzelte, wir wollen die Mannschaft sehen, rufe er von weiter oben. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt in völlige... Aggression oder Negativität oder so ähm, ausgeschlagen hat. Das waren trotzdem alle gut drauf danach oder fast alle. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde das okay, wenn die Mannschaft das für sich so entscheidet. Ehrlich gesagt, ja, das ist ja dann auch
0: zeugt doch irgendwie so ein bisschen da, von Charakter.
1: Aus ja, da Ansicht. zeigen sie dann, da zeigen sie dann <lacht> zum ersten Mal fast, ja. dass ja da doch eine Mannschaft ist und die dann quasi füreinander einstehen in dem Moment. So und dann trifft es halt die Fans und es trifft ja auch, muss man sagen, zu 95, 98 Prozent Unbeteiligte. Dann kann man auch drüber reden, dass sie direkt reingehen und sich nicht mal irgendwie bei der Gegentribüne oder sonst irgendwo bedanken. Äh, weiß ich nicht, weil die haben wirklich gar nichts damit zu tun. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn sie so spielen, dann ist das für mich völlig okay. Ja? Also lieber sie spielen so und kommen danach nicht in die Kurve, als irgendwie einen halbherzigen Auftritt hinzulegen, zu verlieren und danach irgendwie so alibimäßig in die Kurve zu kommen und aus sicherer Distanz irgendwie zu klatschen und ja. sorry zu sagen. Finde ich okay. Ähm, ich finde es persönlich, wie gesagt, nicht so schlimm. Ich habe aber auch jetzt auch nicht dieses Bedürfnis, dass ich jetzt unbedingt die Mannschaft sehen will Man muss auch sagen, es hat mir gestern sehr, sehr gut gefallen. Trotzdem hat mich diese Mannschaft in den letzten drei Jahren mehrheitlich enttäuscht. Ja. Also, nee, und das ne. wollte ich,
0: das wollte ich mich gerade sagen. Also, das, sind wir mal ehrlich, das wäre doch jetzt auch irgendwie seltsam, oder? Wenn man jetzt auf, auf einmal da irgendwie ein, äh, ein davon, von der, von der Genau das anstimmt. wollte ich gerade,
1: genau das wollte ich gerade
0: sagen, ja. Also, das ist doch auch ja. irgendwie so ein bisschen Quatsch, ne? Also, wenn, wenn man verliert oder, gut, das war jetzt nicht nur irgendeine Niederlage, aber ähm, wenn man jetzt verliert, muss man sich da irgendwie Sachen anhören und wenn man dann gewinnt, fängt man auf einmal an, miteinander zu feiern. Also, das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich ich so, ich finde es gut, dass jetzt alle das machen können, was sie machen können für den Klassenerhalt, also die Fans sind da, unterstützen die Mannschaft, die Mannschaft bringt eine ordentliche Leistung, äh, hauen sich rein und dann gehen wir jetzt nach den Spielen alle nach Hause, freuen uns dann gewinnen wir jetzt noch in Bielefeld und dann können wir vielleicht gegen Mainz Party machen, weil wir den, äh, den Klassenerhalt geschafft haben, sollte das so kommen ja, also, aber vorher finde ich auch, auch das hält ja irgendwie den Fokus ein bisschen hoch, ja dass man Richtig. sagt, ey, wir machen jetzt hier auch mal so ein bisschen Wagenburg und wir sind jetzt das Team, wir wollen auch den, den Fans zeigen, dass wir es anders können und am Ende freuen wir uns alle, hoffentlich. Ja ja deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen und äh, wie du schon sagst ne äh, die stehen jetzt das erste Mal füreinander ein beziehungsweise hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl die die entscheiden sich jetzt da mal was für was äh, das ist ja auch ist ja auch begrüßenswert gut dann haben wir das auch äh, und dann würde ich sagen gucken wir noch mal ein bisschen aufs nächste Wochenende am Wochenende wird wieder Fußball gespielt wer macht ja. das Rennen ich weiß gar nicht wer spielt denn überhaupt Hertha BSC spielt auswärts in Bielefeld, bei der Arminia. Und äh, du wirst vor Ort sein, Steven, mit das ist richtig. fast der ganzen hertha -Bates crew habe ich das Gefühl, und ich
1: bin nicht dabei. Ja. Ah. ich Ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich weiß, Alex und äh, Lukas sind dabei. Also, der andere Lukas, den wir vorhin auch schon angesprochen haben. Ähm, und sonst muss ich sagen, ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen, wer dann da am Bahnhof steht, mit dem fahre <lacht> <Ja, sehr lacht> ähm, Ist
0: wahrscheinlich das Beste.
1: Ja. Und ähm, ich habe natürlich mega Bock, muss aber auch sagen, ich war in den letzten Wochen in einer pessimistischen Grundstimmung. Du weißt, ich bin ja sonst auch, wenn du mich fragst, wie Hertha spielt und wie das Derby ausgeht, so sage ich immer, Hertha gewinnt. Ja. Und ich bin da ein bisschen von abgekommen in den letzten Wochen. Ich war mir gegen Hoffenheim sicher, dass wir verlieren. Gegen Leverkusen wusste ich nun, dass es schwierig wird. Beim Derby war ich mir sicher, dass wir gewinnen. Es ist grandios nach hinten losgegangen. Gegen Augsburg war ich mir sicher, dass wir verlieren und jetzt gegen Stuttgart war ich mir auch sicher, dass wir verlieren. Insofern habe ich ein bisschen Angst davor, dass ich da mit einer optimistischen Grundstimmung anreise ich muss mich noch in eine negative Grundstimmung begeben.
0: Nee, aber ähm. wir können ja wirklich mal darüber reden, weil klar, das ist jetzt auch, ich meine, wir, wir sind Tag her, ich konnte gestern nicht richtig einschlafen, weil ich irgendwie so aufgedreht war noch. Mhm. Ähm, aber wir müssen noch mal jetzt noch mal Klartext reden. Arminia Bielefeld ist auch akut abstiegsgefährdet, für die geht es auch um alles. Also die werden das Ding nicht äh, komplett herschenken. Äh, und die werden wahrscheinlich auch eine Giftigere Mannschaft sein als es Stuttgart war. Also, die werden uns auf der Ebene auf jeden Fall mehr Paroli bieten. Glaube ich das, zumindest.
1: Das glaube ich auch, zumal sie ja den Trainer gewechselt haben. Genau. Ähm, also, jetzt vor dem letzten Spiel, haben wir jetzt ähm, beim Köln. FC Köln ja, mhm. 3-1 verloren. Weil man sagen muss, Köln ist halt auch echt gut drauf aktuell und aktuell in Köln zu spielen, die, für die es um Europa geht und die unbedingt nach Europa wollen, ähm, ist jetzt auch nicht so leicht. Ähm, das war auch
0: wild, oder? Ich habe mir die, die Zusammenfassung angesehen und wie Modest, also das ist ja auch eine neue Stufe, mm. wirklich. Wie jetzt auf einmal Modest nach einem Tor sein Kaffee promotet, ich dachte, ich werde nicht mehr. Also, wo, wo ja. der muss da bestimmt auch Strafe dafür zahlen, ist ja Schleichwerbung.
1: Ich habe gelesen, dass ermittelt wird. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Strafe gibt. Wird ihm wahrscheinlich egal sein, wird wahrscheinlich mehr bringen, als ja. die Strafe ihn kostet. Ja, ähm, ja habe ich auch gesehen. Ähm, ja, aber es wird natürlich super schwierig ähm, gegen Bielefeld, weil. Das ist für Bielefeld halt wirklich ein do or spiel Absolut. Also, wenn sie das verlieren, ist, ähm, also, dann ist Hertha sowieso äh, neun Punkte weg bei sechs Punkten, die ja nur noch zu holen sind. Ähm, und Stuttgart spielt zeitgleich, jetzt habe ich es vergessen, gegen wen Stuttgart spielt. Ich glaube, ich, ich bin auch. gegen Wolfsburg, kann das sein?
0: Ich glaube ja. Ähm, ich glaube, ich bin zu
1: Hause gegen Wolfsburg.
0: Gute Seite, Leute, restprogramm.de.
1: Ja, stimmt.
0: Da kann man immer sehr schön gucken, was,
1: was äh, noch auf die Mannschaften zukommt. Genau, Wolfsburg, Bayern, Köln. Ja, also für Bielefeld wirklich ein absolutes Endspiel. Die werden da alles reinhauen. Ähm, Und ist ja. es ist zu Hause bei denen. Ähm, es wird wahrscheinlich,
0: mhm. äh, na, also ich weiß nicht, wie, wie die Bielefelder gerade da so drauf sind, aber es wird bestimmt voll. Um, zu, uh, alleine schon durch die ganzen uh, Herr und Herr Taner, die da sein werden, denn das Kartenkontingent ist voll ausgeschöpft. Ja. Also finde ich auch ein starkes Zeichen. Also finde ich auch richtig geil. Also an alle von euch da draußen, die da hinfahren, finde ich geil. Ich wäre auch gern dabei, habe andere Verpflichtungen, äh, wäre sonst auch gerne mitgekommen. Aber ja, finde ich ein gutes Zeichen. Ich glaube, das gibt der Mannschaft auch äh, ein gutes Gefühl, wenn die da rausgehen und sehen, zumal man ja wirklich sagen muss, dass so blöd ist, aber bei uns bleiben tatsächlich einfach auch Blöcke häufig mal weniger gefüllt als bei anderen Teams. Das ist nun mal leider einfach so. Ähm, wenn da jetzt einfach mal der ganze Block proppenvoll ist, das wird den auch Auftrieb geben.
1: Ja, es also sind glaube ich knapp 3000 Herthaner werden da sein, ja. beziehungsweise ein paar werden sich ja wahrscheinlich auch noch irgendwie neutrale Karten holen, weil es gibt noch Karten auf jeden Fall. Also wer hin möchte, es gibt angrenzend an den Gästeblock auf jeden Fall noch Karten, habe ich gesehen im Arminia-Fanshop oder Online-Shop, ähm, ist auf jeden Fall noch möglich. Und ja, ich glaube, du kannst auch eine ganz gute Stimmung machen. Ich habe da große, große Lust drauf. Ähm, Bielefeld hat von den letzten acht Spielen glaube ich sieben verloren, äh, ein Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Ähm, aber heißt im Endeffekt nicht viel, weil wie gesagt, ne Trainer gewechselt. Ja, ähm, die, die zweite Woche, ja. Ey, ja.
0: es ist auch da, es ist echt eine Wundertüte. Also, schwierig, wie die auftreten
1: werden, ne? Ja, also es ist einfach, wird äh, ein, also von Hertha, denke ich, wird es ein ähnliches Spiel wie gegen Stuttgart und Augsburg. Ähm, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, ähm, was passiert, wenn Hertha in Rückstand gerät? Mhm. Weil das ist gefühlt äh, ewig nicht mehr passiert, dass Hertha dann zurückkommt. Ähm, aber gut, wir haben jetzt eine Ausgangslage, wir sind vier Punkte vor Stuttgart. Ähm, sechs Punkte vor Bielefeld. Also wenn du das vor zwei Wochen gesagt hättest, das hätte wahrscheinlich keiner geglaubt, dass wir es schaffen, uns in so eine, in Anführungsstrichen, komfortable Ausgangssituation noch zu, zu bringen. Und mit einem Sieg in Bielefeld wärst du schon fast durch, beziehungsweise wenn der VfB gegen Wolfsburg verliert, bist du schon durch. Ist das
0: so? Ach so, wenn ja. ach, wenn man gewinnt. Ja, okay, gut, klar. Ja, ähm, ja aber äh, du hast es ja gesagt, ne? man darf sich jetzt halt auch nicht zu so sehr in Sicherheit wiegen, glaube ich, ähm, weil also auch die Mannschaft nicht. Aber da, also alleine schon dadurch, was Magat dann auch auf der PK danach gesagt hat und so, habe ich da wirklich Vertrauen, dass sie das schaffen, den ähm, einzuimpfen, wie, 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 ja, wie wichtig dieses Spiel ist und wie man das angehen muss. Ähm, wir müssen halt mal personell gucken, <lacht> wie wir das alles machen, aber ähm, ja, Ja, wir sehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mal sehen können, ey, bitter, richtig bitter. Naja, vielleicht mache ich es so wie bei dir und Formel 1. Ich werde einfach äh, mir es aufnehmen Hab ich auch schon gemacht. und nicht nicht versuchen, irgendwelche Ergebnisse zu sagen, es klappt eh nicht. Du machst du einmal ja, Handy an und dann
1: ja, also ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Ähm, da war ich im Flieger, als Hertha gespielt hat. Ähm, und habe das Spiel aufgeschaut Ich glaube, es war erster Spieltag irgendwann mal gegen Bremen. Da war Luke noch Trainer. Mhm. Und ich habe es mir aufgenommen, tatsächlich mein Handy ausgelassen und mich am nächsten Tag ähm, mit meinem Vater getroffen und das Spiel zusammengeguckt. Ach,
0: krass. Okay. Stark. Ja, ich habe das mal gemacht. Da kam ich gerade aus, aus Japan wieder oder so. Äh, das ist auch ein längerer Flug. Und das mhm. war, glaube ich, dieses Spiel äh, auf Schalke, wo du da auch noch dieses verrückte Freistoßtor mhm. geschossen hat und so, da sind wir auch aus allen Wolken gefallen. So, wie kann das denn sein? Wie wir gewinnen? Ja. ja. Naja, und und äh, was auch noch ein Vorteil ist, sage ich mal, von uns, äh, wir spielen auch noch gegen Mainz und Mainz ist jetzt 5-0 von Wolfsburg abgeschossen worden. Also auch da ist es jetzt gerade in der Phase der Saison oder in der Phase, in der sich Mainz befindet, nicht mehr so wie noch mhm. vor irgendwie einer halben Saison sondern ja. meins ist auch nicht mehr so gut drauf. Also auch da kann man vielleicht noch mal punkten. Auch Dortmund zu Hause, letzter Spieltag, klar, die wollen bestimmt noch mal ihrem Publikum einiges zeigen, aber auch die haben sich da schon mal einige Dinge erlaubt. Also ich glaube, wir haben uns jetzt in eine extrem gute Ausgangslage gebracht, aber wir müssen sie jetzt nutzen.
1: So ist es. Und für meine Nerven am besten so früh wie möglich.
0: Absolut, für meine auch. <lacht> gut. Sind wir durch für heute? ein langer Ritt. Durch. Ja, das nur zu zweit, schade. Ja, äh, nochmal schöne Grüße an dich, Chris. Ähm, schade, dass das heute nicht geklappt hat. Ähm, wir hoffen, äh, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Sendung, auch nur mit uns beiden. Ich soll auf jeden Fall von Chris noch ähm, den Song auf die Playlist packen. Turn My Swag On von Soldier Boy. Und er schreibt, <lacht> weil Hertha den Zweck aufgedreht hat und zwei Spiele hintereinander gewinnt. Das ist die Begründung. Macht damit, Sehr was ihr wollt. Ja. ja, also ich sag dir vielen Dank, Steven. Ähm, ich habe ja aber auch, auch noch einen Song. Ah, ich du war hast auch nicht ja, lange nicht mehr.
1: Du, du hast ja die letzten Worte. Dann. Ich Dann, ja. Äh, mein Song, den ich raufpacke, ist tatsächlich ein, ein aktueller Song, der jetzt erstmal nicht so ein Banger-Song ist, der aber durch den Text und durch die Atmosphäre des Songs, finde ich, da reinpasst und ähm, es geht um den neuen kraftclub song Ein Song reicht. Ähm, und in dem Song geht es, ähm, ja, also um um die Zeit, wenn dein Lieblingsband oder dein, dein Lieblingskünstler irgendwie einen neuen Song rausbringt und, ähm, du wieder an die Zeit von damals quasi erinnert fühlst. Der Text ist aber gleichzeitig so geschrieben, dass man das auch interpretieren könnte wie irgendwie eine ehemalige Freundin oder eine mhm. alte Freundschaft oder sonst irgendwas. Und so ein bisschen ist es, finde ich, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber es passt auch auf diese Situation mit Hertha jetzt gerade das Spiel gestern, dieser Moment des 2 0 und alles, was die letzten Jahre passiert ist mit Corona und du stehst dann aber in der Kurve und es gibt diesen einen Moment, wo du denkst, okay, es ist doch immer noch wie früher und kommst du nicht raus.
0: Ja, gut, Ey, hör ich mir an. Ich bin, äh, bin Kraftclub nicht ganz abgeneigt. Ähm, aber dann packe ich auch noch einen Song auf die Playlist. Sehr gut. Ähm, obwohl, nee, ja, das darf ich wahrscheinlich nicht aus deiner Sicht. Du hast mich ja auch schon angemault, dass ich ein West Ham Trikot getragen habe. Willst du jetzt ein Vereinslied eines anderen Vereins darauf packen, oder? Äh, ja, ich, nee, das mache ich nicht. Aber ich fand die Song. Never walk alone, oder was? Genau. Also. Genau, genau das. Ich packe ihn nicht rauf, aber ich, ich sage nur, dass ich ihr die Hymne sehr schön fand zumindest. Und zwar könnt ihr euch ja mal anhören, äh, wenn ich ihn schon nicht auf die Playlist packe. Und zwar äh, ist der Song von West Ham United ist forever blowing bubbles. Ähm das ist, äh, ja, ein, ein schöner Song, äh, der da im Stadion läuft, auch so wie bei uns äh, und das, ja, ganz schön finde ich auch, dass die dann immer so Seifenblasenmaschinen an der Seite noch haben, die so Seifenblasen in die Luft pusten, denn ich war letztes Wochenende in, in, in London und habe mir dann ein äh, West Ham Spiel angeguckt, äh, ich habe schon mal gescoutet für, für Frankfurt, ähm, ja, und äh, das war ganz war ganz toll, deswegen, äh, ja, hört euch das mal an, ich fand es äh, ganz nett. Es gibt verschiedene Versionen, es gibt eine Punkrock-Version, es gibt eine ähm, Instrumentalversion und es gibt äh, eine, ja, wo eine Frau singt, das, das finde ich am schönsten eigentlich.
1: Und Gut. eine Swing-Version von Dean Martin. Also ah, das es auch, Swing ist. Noch. Ja. Ja.
0: Gibt's auch noch. Ja, es auch noch. Also hört da mal rein. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank, äh, Steven, dass du sehr gerne. dabei warst, äh, auch nach einem Bürotag und nach äh, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Schlaf. Ähm, das ist richtig. <lacht> dann wünsche ich dir jetzt eine gute Nacht. <lacht> Danke. Und äh, ja, allen euch da draußen, vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank äh, fürs Mitleiden, fürs Mitfreuen, ähm, für all die Zuschriften und ähm, ja, Bewertungen und so weiter. Das freut uns äh, wie immer sehr. Äh, ja, äh, wir, wir, wir schaffen das. Ich bin gerade wieder sehr positiv. Wir kriegen das hin.
1: So ist es. HOH. -E.
0: -E. Bis dann.